5: Declaración por la libertad en Internet Yo amo Internet y declaro públicamente que Defiendo un Internet libre y abierto y apoyo procesos transparentes y participativos para regular Internet y el establecimiento de cinco principios básicos. Expresión
4: No se debe censurar Internet.
5: Acceso Promover
4: acceso universal a redes rápidas y asequibles. Apertura Internet debe seguir siendo una red abierta donde todo el mundo es libre de conectarse, comunicar, escribir, leer, ver, decir, escuchar, aprender, crear e innovar. Innovación. Proteger la libertad de
5: innovar y crear sin permiso. No se deben bloquear las nuevas tecnologías y no se debe castigar a los innovadores por las acciones de los usuarios.
4: Privacidad. Proteger la privacidad y defender la capacidad de la gente para controlar cómo se utilizan sus datos y dispositivos. Sin hacer un juramento, Internet y yo hemos hecho un compromiso.
5: Campaña por la defensa de Internet de la organización chilena Derechos Digitales.
4: lo todo por internet, pero sobre todo, sintonicen www.resistenciamodulada.com Escríbanos en arroba R modulada, o a través de Facebook en Resistencia Modulada. Señora Berenjena, ¿usted qué va a buscar en internet esta noche? Natalia Luna, no sé exactamente cualquier cosa. Soy ha eh, asidua
5: visitante de, por ejemplo, de YouTube, que es una red social. Eh, a pesar de que son videos, mucha gente no sabe que es una red social. Bueno, yo soy... Eh, fan, fan de YouTube y también de Instagram, eh, lo cierto es que nadie puede ser indiferente a la red, ¿no? Te metas a lo que te metas, busques lo que busques compañía o conocimiento eh, algunos la amamos, otros no tanto, lo cierto decía es que no podemos ser indiferentes y si todos tenemos una opinión y también tenemos
4: que defenderla como un espacio, como un territorio virtual pero libre. ¿no? Ahí está, ahí está el punto de lo que vamos a platicar esta noche acá en Resistencia Modulada, eh, Berenice Camar y también con lo cual me recuerda que nos pueden seguir también en Instagram como arroba Rmodulada, así estamos. Y pensando también en lo que estás diciendo, Bere, eh, es más, ¿qué les parece si ahorita mismo eh, me voy a meter al Twitter de resistencia modulada y vamos a lanzar una encuesta que justo les pregunta a ustedes, audiencia, audiencia en línea o en el 96.1 de FM Radio Universidad, ¿qué les ha dado la red? ¿Qué te ha dado esta red a ti? Uno, felicidad, eh, bueno, no, espérame, esto ya es bien tendencioso, eh, entretenimiento, dejémoslo sí, sí, sí. en entretenimiento y que el entretenimiento nos da felicidad. Dos, podemos poner información, les late. Y tres, pues conectarse con gente a través de redes sociales, es decir, ya sé que las redes sociales nos pueden brindar de información también a su vez de entretenimiento, sin embargo que lo utilizan más para estar conectados con otras personas como no sé, el teléfono escrito o algo por el estilo.
5: O Tinder o cualquier otra red social ah, sí, de cercanía no. humana que nos procura la cercanía humana. <risa> Dice cercanía no? humana así, <risa> sale
4: Tinder, oiga. Ah, sí, 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 por
5: supuesto, ¿cómo no? Eh, ¿Ustedes usan, usan Tinder? ¿Qué redes sociales están usando? Pero como ya decías arroba R modulada y saldrá en este momento la encuesta eh, ¿Ustedes para qué usan internet
4: o qué encuentran en ella? Definitivamente yo encuentro felicidad ¿Tú qué encuentras, más Yo encuentro felicidad y a veces frustración de porque es tanta información y dices, no, ¿cómo es posible que esté pasando esto en todo el mundo? Entonces de repente también es abrumadora la red. Y vamos a platicar sobre la neutralidad de la red, de qué se trata esto. Ayer abrimos con unas definiciones que existen sobre la neutralidad de la red, pero hoy nos los va a aclarar eh, a través de la línea telefónica Pepe Flores, que es coordinador de comunicación de red. También vamos a tener a otra gran experta en, en esta materia también, Bere. Ofelia Pastrana, que si no la conocen, si no han escuchado de ella híjole, qué, qué,
5: qué mal, <risa> pero pueden meterse, pueden... Este pueden es el momento para sortear, hacerlo. Exacto, <risa> pueden sortear ese descuido y pueden entrar a su Twitter arroba, me parece que es así, Ofelia Pastrana, es una tuitera muy reconocida, una colombiana, es una mujer trans, muy bien informada
4: acerca de, ¿no? de, todo, de todo el entorno digital. Hay una entrevista que le hicieron en, tele, en un noticiario, acá en televisión, entonces puede que de ahí la ah, ubiquen okay. ya una vez que, que escuchen su charla. Y finalmente vamos a tener la segunda parte del estreno de la segunda cápsula de tres de nuestra serie con periodistas de a pie que se titula violencias feminicidas así es y no solo eso después de este espacio
5: en el que estaremos Natalia Natalia Luna y yo la señora Berenjena uh, también vendrá nuestra cabina cinematográfica de retinas estarán hablando acerca del encuentro en torno al director de cine Gabriel Retes vaya un signo mayor del cine mexicano ese encuentro tendrá lugar en la Cine Nacional, que además es una gran oportunidad para ir a ver en para ver en, parta, en pantalla grande cualquiera de sus obras, no sé, este, desde El Bulto hasta, eh, a ver, a ver.
4: Lo otra. que quieran, pero en Ajá, grande, así en esa pantallota. Un dulce olor a muerte, estaba pensando. <ríe> Oye, pero cuando dices un sabor y un olor a muerte, este... este un dulce olor a muerte. Esta, esta cabina se va a convertir en un calabozo en unos momentos más también, porque vamos a finalizar con el calabozo de los vírgenes y el episodio 4 de este... De este calabozo estará dedicado a la mercancía pirata que surca los mares del mundo friki. Ay, oigan, pero si de eso no hay, no hay aquí, ¿verdad que no? Oscar Sánchez está en la producción ejecutiva esta noche, el señor Agustín Mulia en la operación, Alba Martínez en la continuidad y, por supuesto, tu resistencia. Aquí iniciamos.
0: Resistencia modulada. siempre. Sí,
1: Resistencia Modulada.
5: Arroba R Modulada en Twitter. Facebook Resistencia Modulada. Facebook El Cara Libro. Que hoy eh, el fundador Mark Zuckerberg pues estuvo. Compadecí, bueno, en, en, en conferen bueno, no en conferencia sino en una charla fue llamado por el Congreso de los Estados Unidos para hablar de esta fuga, esta fuga masiva de datos de muchísimas personas, millones de usuarios, en el
4: caso pues ya muy conocido de Cambridge Analytica. ¿no? Y ayer salía también una nota que había otras empresas a las cuales también les estaban dando gas por eh, algunos comportamientos similares a los de Cambridge Analytica entonces habrá que seguirle el dato a esa nota también y Bere, justo en el contexto del tema de hoy que es neutralidad en la red pues vamos a escuchar esta entrevista que les habíamos anunciado con Ofelia Pastrana me encanta la descripción que ella misma se pone en Twitter porque dice la explicatriz física, transgénera, LGBT y más Media Girl y ex gurú antes hacía agencias, ya no, corro, grito y empujo entonces, bueno, además de esto es otras cosas y tuvimos la suerte Suerte de que había resistentes en el Media Lab. Exactamente, exacto. Bueno, fue en
5: realidad en Land. ajá, sí. en este evento de tecnología el más importante en México, yo creo, considero y no solo yo, sino muchos más. Nuestro compañero Alberto Candi Candiani estuvo por allá y se encontró precisamente con Ofelia. Ella es economista, conferencista, youtuber, tecnóloga colombiante, eh, perdón, comediante colombiana. Eh, en general, un crack en la red. Ustedes pueden buscarla en @ofcourse o f course. Y pues darse un poquito cuenta de lo que ella, de los temas que ella está, de los cuales está hablando. En esta ocasión vamos a hablar de neutralidad en la red. Ofelia, Ofelia Pastrana, aquí en Resistencia Modulada.
6: Resistencia Modulada.
7: Siempre me despierta mucho lo buena que es la comunicación estadounidense para temas de activismo, que hasta en México nos preocupamos por eso. La, la actividad de, de comunicar lo que es la neutralidad TC nos impacta y nos, está, nos preocupamos, pero se nos olvida que en México tenemos la reforma... Eh, de telecomunicaciones, que nos blindó en este, en este término y es muy difícil para un proveedor de servicios de internet mexicano que puedan comenzar a ver lo que hay dentro de tus paquetes de comunicación. Ojo, en los proveedores de cable y de internet eh, por fibra y de internet por teléfono a tu casa. La telefonía celular, tanto acá como en Estados Unidos, sí. no tiene ninguna protección de... Él. Los eh, sistemas de, que violan la neutralidad de red nos gustan y ahí te va. Lo que nos dicen las personas, que, los activistas que están a favor de la neutralidad, yo estoy a favor de la neutralidad, no quiero dejar eso en claro, eh, es que si, tú, si permitimos que, existan, eh, que, que se desregule eh, este tipo de actividad, pues que entonces aún nos van a cobrar más por ir a websites premium. Eso está pasando, pero como es el mercado, eh, se ejecutó de un modo diferente a como lo propusieron los activistas. Básicamente lo que están haciendo ahora, sobre todo los proveedores de celular, y vas a reconocer esto cuando lo diga, es que nos dan Twitter gratis, WhatsApp gratis, claro, claro. Instagram gratis, y lo celebramos. Entonces, ¿es injusto? Claro que es injusto. Si yo soy un emprendedor que está haciendo una aplicación competencia de Twitter, pues ahora va a tener que pagar más, eh, solamente para que usen mi app, va, va a competir contra gratis. Es injusto. ¿Y cómo sabe el proveedor de celular? Que yo estoy usando WhatsApp y no un mail, pues porque claramente está viendo lo que entra en mis paquetes, están violando la neutralidad de la red. Pero como consumidores nos encanta tener WhatsApp gratis. O sea, sí funciona como lo dicen los activistas, pero no es como paga cinco y tienes acceso a tal, paga 10 eh, pesos y tienes acceso a tal más. Ahora es gratis una cantidad de cosas y paga normal y todo. Entonces la neutralidad aplica y no. Nos gustó... Y nos encanta y habría gente que se queje si de repente nos quitan Twitter, Uber, eh, Uber Eats y WhatsApp gratis en los celulares. Yo, yo me preocuparía poco. La verdad es que se, do, se tomó el internet, el movimiento en contra de la. o sea, a favor de la neutralidad, en contra de la legislación, en contra. <risa> eh, uh -huh. y, y entonces, pues como consumimos el medio, pues si de repente todos en tu medio están hablando de algo, pues ahora no te sumas, ¿no? Y claro que hay que defender esto, está muy bonito que exista ese movimiento. Eh, pero sí, sí, en México estamos más o menos blindados con este tema. Hay cosas que blindados es un decir, porque igual y capaz y sí si miran y sí si se asoman, y pues están violando la ley, y no hay alguien que esté protegiendo lo que dice la ley, ¿no? También parece chiste, de paso, la ley tampoco permite que los policías acepten mordidas, ¿sí? ¿no? Entonces, eso es otro tema. Eh, entonces, también hay que quizás trabajar en eso y hay gente que está muy enfocada en ver dónde, dónde sí están eh, rompiendo estos pues, acuerdos, ¿no? Pero el acuerdo legal está. Y, y si acaso me gustaría, pues, si vamos a tener activistas con esto, pues que una vez lo piden también para celulares. Pero iría en contra de esto que se le dio a la gente tener servicios gratis con su plan. Entonces, puede ser complejo. Yo, yo, yo no diría duerman, descansen. Solo... Podemos, en México, bajar dos rayitas a la paranoia con este tema Aunque es bonito discutir, es, 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 un, es una premisa bonita del Internet Que se considere libre y para todos Y que la gente que nos da el servicio no sepa eh, El tema de estratificar eh, el acceso a un espacio como el Internet Estaría más o menos sentido en algunas cosas Es que de verdad, en el Internet pasa todo Y es como pensar que... A ver, tú decirle a alguien, te va a cobrar lo mismo por el cine, que por un libro, que por una revista, que por un periódico eh, y por eh, una lectura poética en el parque. ¿no? Eso es el Internet, tú tienes todo ahí y si sí te están cobrando lo mismo por todo eso. El problema es que para cobrarte, eh, hacer cobros diferenciales, pues sí hay que ver qué hay adentro. ¿no? Es, es, sí, sí se tienen que fijar si ¿sí está yendo al cine. No. Y nos llena de miedo porque dicen... Pues yo hago muchas, tantas cosas en internet que lo último que quiero es que se asomen. Dejando eso de lado, también ahí puede ser un buen momento para que aprendamos a usar comunicaciones cifradas. Que igual, eh, dejando de lado los proveedores de internet, el gobierno, habrá gente que nos quiera espiar lo que consumimos. Con, con el tener acceso a una wifi, eh, habrá como te podrán escuchar, como pinchar tu conexión. Entonces. Esto es, esto es, es bonito que se sepa, el, el saber es poder en este caso, entonces y es bonito que se persiga, pero en el caso de la actividad de la neutralidad de red como el movimiento, es un problema estadounidense. Ahora, igual si en Estados Unidos se rompe pero vilmente este, este acuerdo... Sí. Puede que nuestro internet igual salga afectado, porque allá es donde están las empresas de hospedaje, allá es donde está Facebook, Twitter, allá es donde están las empresas que nos dan estos servicios, entonces también, también nos va a impactar y pues también vale la pena batallar y pelear. Pero pues, no tenemos inferencia alguna, ¿no? Esa es una ley estadounidense. Sí, podríamos considerar una situación así. Yo, yo lo que pensaba es eh, ya que no hay entrada de en Estados Unidos, entonces los proveedores de servicio como Facebook tienen que pagar más por los peajes. Entonces ahora Facebook vale más. A nosotros Facebook nos sale gratis porque somos el producto. ¿no? Claro. Facebook es gratis porque somos todas las redes sociales son gratis porque somos el producto. Pero igual y la calidad del servicio se ve afectada. Pero eso podría ser, claro, ¿tiene esta la razón? cual no, no, la gente dice? Pues entonces vámonos a México, Colombia, Venezuela eh, a poner nuestros servidores allá donde Igual que importa, es el internet, estamos, en, estamos online.
1: Resistencia modulada.
5: Cuando son las con tres de la noche, regresamos a Resistencia Modulada. Nunca nos fuimos en realidad. Los dejamos con la voz de Ofelia Pastrana, quien, es, quien nos dice, bajémosle dos rayitas a la paranoia, dice ella. Pero apunta también que es algo importante que hay que debatir, sin duda. Y es que cuando alguien quiere tocar internet, a muchos se nos levantan las antenitas y decimos que si se meten con internet, se meten con todos. Y todas, y todos De ahí la, la
4: declaración inicial, Bere, sobre yo amo internet. Y también lo que tendría que estar pasando en ese medio donde todo, bueno, mucha población ya tiene acceso a... No hay que recordar que la mayoría no pero quienes sí, de qué manera estamos utilizándolo y qué protecciones y garantías hay en la doble vía, o sea, tanto como de las eh, personas que están facilitando el acceso y de los usuarios. De esto vamos también a platicar con Pepe Flores, coordinador de R3D, la red en defensa de los derechos digitales, que ya está en la línea telefónica, esta organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Hola, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra?
4: Hola, Pepe. Muy bien, muchas gracias. Te saluda
5: Berenice. Muchas gracias por tomar esta llamada eh, pues para hablar de este gran tema. Escuchábamos hace un momento a Ofelia Pastrana diciendo, pues bajémosle dos rayitas a la paranoia. ¿Cómo lo ven ustedes desde la R3D? Primero, eh, pues platícanos qué es la neutralidad en la red. Sí, mira,
8: este, pues la neutralidad de la red es un principio de Internet eh, que dice que todos los paquetes, servicios y aplicaciones eh, que, que viajan a través de la red deben transmitirse de manera indiscriminada, es decir, sin discriminación por el origen, por el tipo de, de, pues de paquete o de aplicación que estamos utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que debería viajar de la misma forma un correo electrónico que una canción, eh, que una película, que un mensaje... Este, no, no debería haber, o mejor dicho, los proveedores de Internet o los intermediarios no deberían tener esta capacidad de discriminar o de, o de generar vías rápidas o vías lentas que condicionen eh, la velocidad de, de, pues de estos este, paquetes claro, de, de, Pepe, de acuerdo a sus criterios.
5: Te, y te interrumpo un poquito nada más para puntualizar quiénes son los, los proveedores de Internet, ¿Quién están, quiénes están del otro lado ya que sabemos quiénes somos los millones de usuarios, pero a qué, a qué se refieren ustedes cuando dicen los proveedores de Internet.
8: Los bueno, proveedores de Internet son estas empresas eh, justamente que lo que hacen es eh, ofrecer a, a las y los usuarios el acceso a Internet. ¿no? En el caso de México, pues hablamos de, de Megarred, de, de Infinitum, de Easy, ¿no? Esos son los, los eh, conocidos en inglés como ISPs, Internet Service Providers, o proveedores de Internet en español.
4: Claro. Y okay. por otra parte, Pepe, estas discusiones con la intención de Trump para eliminarla, ¿cómo va ese debate en Estados Unidos? ¿Cómo podríamos explicarle al auditorio cómo se genera y cuál es la intención? Sí,
8: mira, el, el principio de la neutralidad de la red, la razón por la que durante la presidencia de Barack Obama se, se protegió tanto el principio de la neutralidad de la red es que justamente garantiza... Eh, que la competencia entre servicios, eh, aplicaciones y páginas sea lo más equitativa posible. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo como ISP no puedo, o yo como proveedor de internet no puedo beneficiar ni perjudicar a una eh, digamos una compañía o un servicio ¿no? de, de acuerdo a, a su origen. Eh, ahora que, que, que Trump ha empujado a través de la Comisión Federal de Competencia esta abolición del principio de la neutralidad de lo que abre es a que las empresas proveedoras puedan generar ciertos convenios con eh, servicios para garantizar un acceso más rápido o ralentizar el acceso de otros sitios de la competencia generando una distorsión. ¿Cómo podríamos explicar esto de una manera muy sencilla? Vamos a suponer que yo soy infinito ¿no? que yo soy proveedor de internet soy infinito yo tengo, bajo el principio de la, de la neutralidad de la red, tengo que garantizar que tanto Claro Video, que es un servicio que pertenece a mi mismo grupo, como Netflix, que es un competidor, eh, vayan a la misma velocidad. ¿no? Cuando yo quito el principio de la neutralidad de la red, doy la oportunidad a que quizá yo tenga contratada una velocidad de 20 megas en mi, en mi casa, y Claro Video vaya a esos 20 megas, pero Netflix solamente vaya a dos o a uno. ¿Por qué? Porque yo puedo tengo ya la facultad de privilegiar un servicio sobre otro. Esto, por supuesto, abre este, un abanico impresionante de eh, irregularidades que pudieran cometerse ¿no? en beneficio o en perjuicio de ciertos sitios web. ¿no? ¿Qué pasa si de pronto no estamos hablando de un servicio de streaming, sino estamos hablando de una emisora de radio? ¿Qué pasa si estamos hablando de... Eh, un periódico, un sitio web informativo, ¿no? entonces cuando afectamos la neutralidad de la red afectamos eh, el internet de manera que ahora se va a parecer o se podría parecer más a la oferta de una compañía de televisión por cable es decir, cuando tú compras acceso a la televisión restringida por cable, compras canales entonces aquí podría darse el caso de que no solo compras tu plan por la velocidad, sino este, por ejemplo, yo tengo mi plan de 20 megas que me incluye Facebook, Google Netflix y todos aquellos otros servicios que no son este, los que vienen dentro de mi paquete, pues probablemente tenga yo un acceso degradado, ¿no? un acceso mucho más lento o en el peor de los casos hasta un acceso bloqueado, no, Pepe, no, no puede entrar ahí.
4: Pepe, cada vez que estás diciendo Netflix, nuestro corazón pero, tiembla, ¿no sabes? De la silla. O sea, cuando dijiste no, Blim que es muy obvio versus este Netflix y que vaya a dos, no. no, no. Oye, pero esto además, o sea, lo, estás, lo estamos acotando a un a un tema como la pregunta sería, ¿esto también puede tener que ver con la información en la red? Porque se ha también interpretado en ocasiones que podría verse afectada, no solamente el cómo accedemos a, o accesamos a ciertos servicios, sino el tipo de información que fluye en la red. ¿Se ve influenciada de alguna manera o no?
8: Por supuesto que sí. Este, como te decía, una, puede ser que yo, eh, no sé, yo como proveedor de acceso a Internet hago un convenio con un cierto grupo editorial entonces este, eh, el acceso, digamos, a ese periódico, a ese medio de comunicación se privilegia en tanto que podría yo bloquear o ralentizar el acceso a otros medios de información. ¿no? Este esquema donde, donde no hay neutralidad de la red, donde no se puede eh, garantizar que todos los, los servicios y aplicaciones viajen de forma indiscriminada, pues justamente puede abrir paso incluso a la censura de ciertos contenidos eh, o, o hacer la experiencia tan este, dolorosamente lenta del acceso que inhiba o, o desincentive el acceso justamente a estas páginas. ¿no? Es, es, es un, al parecer eh, no hay una lógica detrás de esta medida, sin embargo, eh, para el gobierno de Trump, ¿no? la lógica está en, en que eh, se generen estas alianzas entre proveedores de servicios de Internet y eh, aplicaciones y servicios eh, y páginas. Entonces, este, pues ya eso, eso conlleva y beneficia únicamente a estas empresas. ¿no? A, digamos, claro. a nivel empresarial, pues ya yo hago un convenio y me pagan unos billones de dólares para este privilegiar el acceso a, esta, a estas páginas, en tanto que quien pierde, pues, es el, el, el consumidor y el, el usuario de internet en general.
5: Claro, Pepe, déjame también acotar en este sentido porque es bien interesante y muy trascendente lo que estás diciendo. Eh, entonces dejaríamos de pensar en la internet en internet como un servicio público para en una lógica en la lógica de Trump trasladarlo a un a un bien de consumo más ligado o abrirlo hacia el mercado neoliberal, ¿no?
8: Justamente eh, una de las de las cuestiones. Eh, fundamentales, ¿no? de, de Internet es esta característica en la que eh, yo no sea capaz o, 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 o yo no, yo como proveedor de Internet no pueda controlar a qué es a lo que acceden las y los usuarios. ¿no? Es un principio rector que pues, está protegido por otras legislaciones en el mundo, ¿no? Hay que hay que entender esto. Lo que estamos discutiendo con la, la Comisión Federal de Competencia en los Estados Unidos atañe únicamente a los Estados Unidos. Uh -huh. Sin embargo, sabemos que como un país hegemónico eh, es, es, es copiado lo que ellos hacen. Sin embargo, países eh, países bajos, por ejemplo, Chile, eh, han metido legislaciones que protegen justamente eh, el, el principio de la neutralidad de la red.
4: ¿Y en ese eh, sentido que, cómo vamos en México, Pepe?
8: Justamente a lo, a lo que iba, eh, por de acuerdo a la, a la reforma de la Ley Federal de telecomunicaciones y Radiodifusión, el principio de la neutralidad de la red, o la protección al principio de la neutralidad de la red, debería quedar bajo eh, resguardo del el órgano, eh, el órgano regulador, que en este caso es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene el mandato constitucional de emitir unos lineamientos para eh, la regulación de la neutralidad de la red. ¿no? Cuando digo regulación, pues me refiero a la protección o abolición de la neutralidad de la red. Para ello es necesaria una consulta pública primero. Después de que ocurra esta consulta pública, pues ya este, el IFT será el, el, el encargado de emitir los lineamientos. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde 2015 están retrasados en esta tarea. ¿no? Desde 2015 debió haber hecho esta consulta pública y no se ha realizado. Entonces, eh, ah, entre más tiempo pase, se corre más el peligro de que este, esta medida que se está discutiendo, porque todavía no está adoptada al 100, pero que está discutiendo fuertemente en los Estados Unidos, pues pudiera servirle por ahí de inspiración al, al, al IFT para no garantizar el, el, la protección al principio de la neutralidad de la red en el país.
5: Esperemos esperemos, pues que todos tengamos cordura, un poco de cordura, y pues sepamos que esto viene como una iniciativa del gobierno de Donald Trump, que tiene unas ocurrencias bárbaras y que así se ha, se, se ha caracterizado ¿no? durante todo su mandato. ¿Qué tanto confían ustedes desde la R3D o cómo han visto esta negociación eh, de, desde el IFTPP? como para dar un voto de confianza de que ok, no llevan desde 2015 sin hacer esta consulta pero eventualmente pues, se podría llevar a cabo pues un proceso eh, que pues dotara de protección y de candados a la red
8: eh, justamente nosotros hemos
5: presionado desde eh, ya hace tres
8: años que el instituto federal de telecomunicaciones ya convoca esta consulta pública y haga la emisión de los lineamientos por supuesto eh, nosotros esperamos que, que el ift eh, proteja el, el principio de la neutralidad de la red, eh, sobre todo, pues, por los precedentes que existen, como tú dices, eh, con esta, esta idea o esta, esta decisión que está tratando de empujar el, el gobierno de Trump a través de la Comisión Federal de Competencia. Eh, una vez que, que, el, que el IFT convoque esta consulta, eh, por supuesto, nosotros eh, invitamos a que la gente, porque es una consulta abierta, invitamos a la gente a que también participe y forme parte de la discusión, de modo que eh, pues el IFT se percate que tiene una responsabilidad hasta ética no de garantizar esta protección en el país.
4: Vaya, pues ojalá que sí avance de esa manera, porque todavía hay algunos pendientes ahí que tienen que ver con derechos de audiencias, entonces cuando hablamos sobre esto me preocupa un poco, Pepe, pero bueno. Estaremos dándole seguimiento y sobre todo sabemos que gente como ustedes a través de la red en defensa de los derechos digitales están al pendiente y no solamente de ellos, sino a la defensa de los derechos de los derechos humanos en el entorno digital. Muchísimas gracias por esta conversación con La Resistencia. No, muchísimas gracias a ustedes. Pepe Flores, coordinador de la R3D. Y nosotros vamos a continuar aquí en Resistencia. Berenice Camacho, volvemos para presentarles la serie de violencias feminicidas de PDP. Pero antes les queremos decir que ya está nuestra encuesta ahí en Twitter. Está la pregunta, ¿Resistencia, qué te ha dado la red? El 21% ha respondido que Entretenimiento, 71, Información y 8% con actividad con O3.
5: Vámonos con un poco de música porque nunca sobra. Esto es de Kraftwerk, la canción es The Robots, aquí en Resistencia modulada.
1: Resistencia resistencia modulada resistencia modulada
5: Estamos llegando ya al final, al último momento de esta resistencia modulada antes de dar paso, por supuesto, a derretinas y después al calabozo de los vírgenes Natalia Luna, pero ha estado muy buena esta charla acerca de la neutralidad de la red y no sé si tú tienes por ahí y quisieras dar de nuevo eh, pues nuestras redes sociales. Ah ya me había espantado, ver, no sabía qué me ibas a pedir, no, 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 que diera no, calma, calma.
4: al aire. Sí, Esa estamos... encuesta que lanzamos <risa> hace
5: un momento desde esta cabina
4: radiofónica a través de arroba R modulada. Sí, claro que sí, como de que no. Ustedes también la pueden retuitear y encontrarla ahí fijada en nuestra página arroba R modulada. 18% se ha movido un poco, 18% entretenimiento, 76% información y el 6% conectividad con otros Pues ahí van los votos. ¿Tú cómo, cómo votarías? Ay yo tendría que mal porque yo la puse tendría que poner uno donde dijera todo todo, todo me ha anterior. dado todo, todo lo anterior me lo ha dado la red eh, pero creo que pensando en también en nuestra labor de repente la utilizamos muchísimo para estar eh, sirviéndonos de información, ¿no? De otros, de otras fuentes, de otros medios, sí. leyendo cosas que te pasan cualquier video, incluso eso puede llegar a ser como más informativo, pero pues, pero el entretenimiento también se cuela por ahí, por y eso es lo amamos, por eso lo, lo amamos, amamos, amamos pero pero le tememos. y tememos miedo
5: Así es, sí. Qué miedo, qué miedo. Muchas cosas de pronto que pasen en el país. Ya estas dos entrevistas, pues, nos dan como una serenidad de haber que, que, que no nos, no demos, no corramos en círculos. Ajá. Esto todavía no llega a México, pero cuando llegue hay que estar preparados y listos y saber de qué se trata esto de la neutralidad en la red, la red, la red de internet como un servicio público que no se nos olvide. No es un servicio privado por el cual hay que pagar,
4: digamos. ¿no? Ajá. Eh, y eventualmente ajá. también habría que ver cómo se está observando los derechos. Derechos de los usuarios como derechos de audiencias, consumidores también de este tipo de entretenimiento, de información y demás, que eso sigue estancado de alguna manera.
5: Y es un gran, gran debate porque, bueno, Internet tendría que ser abierta y de un acceso bastante amplio, no limitarla a ciertos eh, contenidos, ¿no? Digamos si hablas de los derechos de las audiencias de las niñas y los niños, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ajá, o sea, ¿cómo, cómo vas poniendo esos candados. Cuando hablas de candados, pues hay que poner esa lupa y no quitar el, el dedo de renglón cuando se habla de internet ¿no? y de
4: obligaciones por parte de los medios. Entonces ahí es donde todavía, no, o sea, no hay una cuestión sancionar, eh, pues que sancione de manera directa de parte del IFT. No sé, es una Vinculante. cosa que tendríamos ajá. que Ajá. percibirlo también porque sin duda será algo en lo cual se tendrá que poner en la mesa pero el jueves vamos a continuar con esta discusión con más entrevistas, más charlas y resistencia en general será una de las temáticas que estaremos abordando ustedes sigan votando y también Síganos en arroba R Facebook Resistencia Modulada. Estamos en Instagram como arroba R modulada. Pura cosa bonita por ahí, ver en general. Vámonos. Cosa, pura cosa bonita. Y bueno, dentro de
5: esta misión informativa que tenemos en Resistencia Modulada. Y por yo hablamos de en cosas radio, bonitas una, y tómala. Ya sé, lo sé, lo siento y les voy a, voy a dar un volantazo, pero sí. es que nos enorgullece además mucho tener esta alianza con periodistas de a pie, la red de periodistas en México eh, y en la región en general. En esta ocasión, desde la semana pasada, eh, hemos estado estado presentando la serie violencias feminicidas, estuvimos vivas hasta que nos mataron, en este momento les presentamos la segunda de tres, la segunda entrega que sonará además en una repetición el próximo jueves, así es que los dejamos con esto, muchas gracias a la producción gracias a ti Natalia Luna gracias
4: Berenice Camacho, nos escuchamos mañana acá en La Resistencia y resistencia modulada, presentan, presentan. Violencia feminicida. Estuvimos vivas hasta que nos mataron.
9: En los últimos tres años, en la Ciudad de México, 262 mujeres fueron asesinadas violentamente. Según el Registro Ciudadano, mapa de feminicidios. Pero antes de esa violencia mortal, las mujeres pasamos por
5: otros daños, físicos, emocionales, sexuales o patrimoniales, que son, también, advertencias de algo peor por venir.
4: Antes de que nos mataran estuvimos vivas.
9: En pie de página, quisimos señalar y analizar esas alertas antes del feminicidio. Intentamos
5: revertir esta frase que determina la forma en que se reconoce la violencia.
4: Si no hay lesiones, no hay delito. Partimos de la Ciudad de México e interrogamos el mapa. ¿Cuáles son las violencias que sufren las mujeres según las diferentes delegaciones? Cuando están en peligro, ¿A qué instituciones acuden y son realmente efectivas?
9: Hace ocho meses yo demandé a mi marido porque me pegó con la cacha de una pistola y me descalabró. Estoy enferma. Llegué con el problema de mi ojo, de mi vista, de cuando él me pegó. Mi vista quedó un poquito mal y por eso tengo los lentes. También él me tiró un diente. 60% de las mujeres mayores de 15 años de la Ciudad de México viven una condición de violencia en el ámbito comunitario, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.
5: Los datos indican que en todas las delegaciones, desde las más precarias e inseguras hasta las más privilegiadas, son un espacio de riesgo para nosotras.
4: La forma en que se violenta en la ciudad lanza escenarios preocupantes, pues el uso de arma de fuego ha ido al alza en las muertes
9: y agresiones a mujeres y hombres. En el 2015, el 54% de las muertes ocurrieron con este tipo de arma. En el 2006, el 58%. Y hasta octubre del 2017, el 68%. Partimos del hecho de que las
5: violencias feminicidas son distintas a otras y uno de los delitos más recurrentes contra los cuerpos femeninos es la violación.
4: Esta consideración nos llevó a un primer
9: hallazgo. Las delegaciones que encabezaron el número de homicidios dolosos en el 2017 son las mismas que concentran la mayor cantidad de denuncias por violación sexual. Ahora sí que estaba yo en mi ciclo de violencia y no sabía yo de estos espacios. Mi cuñada fue la que me habló de un espacio y me dijo ¿Sabes qué? Mira, vamos a ir a un espacio a donde las mujeres son tratadas muy bien Donde nadie te va a hostigar y nadie te va a dañar Antes de esto nunca había pedido ayuda
5: Yo iba al Instituto de la Mujer, iba al DIP y no me escuchaban Me regresaban con mi agresor que me golpeaba en la Ciudad de México, existen distintas instituciones públicas y privadas a las que las mujeres pueden
4: acudir cuando son violentadas. Sin embargo, el camino para llegar a los albergues o refugios no es claro.
9: Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, dice que hay poco conocimiento de ellos y que las instituciones como INMUJERES o CAVI no informan o canalizan a estos espacios.
5: Figueroa agrega, un 85% de las mujeres que atiende la red nacional pide apoyo después de haber sufrido violencia
4: durante varios años. El 70% de ellas tienen hijos y llegan empujadas por la violencia emocional o cuando el agresor amenaza o violenta a sus hijos.
9: Hasta hace tres años, la edad promedio de las mujeres que llegaban a los albergues era de 25 a 40 años. Ahora llegan más jóvenes, desde los 18 o 16 años. Siempre he dicho, yo cuando salga de aquí voy a estar bien. Mis hijos van a estar bien. Vamos a salir adelante.
5: Consulte el especial completo en www.piedepagina.
4: En la siguiente entrega, Machismo en línea, la violencia real en el mundo virtual, con información de pie de página. Guión, Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces, Ana Cristina Ramos, Natalia Luna y Berenice Camacho. Controles técnicos, Bruno Hernández. Producción Oscar Sánchez
10: Resistencia modulada 2018
1: 100 años del nacimiento de Carlos Ilescas.
11: Llamadme con razón Llamadme con razón, oh poetas Doctor Angélico de Ripios si a corto plazo no viniere a revelaros la palabra que rima a perfección con sangre, en caso no cumpliera, os reto a desollarme el alma.
1: Carlos Illescas, 96.1 de FM,
10: Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Un sonido íntimo y largo se evapora en la atmósfera. Ellos son... Aullido, los viajeros del rock blues... Viernes 13 de abril a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Haz una pausa y vibra con la música. Aquí en Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Ahora queremos que nos conozcas. El Movimiento Naranja tiene años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes que además son ilegales. No vamos a permitir que por tan solo seis años de mal trabajo, reciba una pensión de hasta 5 millones de pesos al mes, que incluye el pago de choferes, asesores, asistentes y hasta jardineros. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos candidatos a senadores y diputados federales Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales
4: Ricardo es capaz y determinado, sabe sumar y hacer equipo Miguel Ángel Yunes Márquez Yo estoy con Alain. Xochitl Galvez.
13: Estoy con Anaya. Salomón Chertorivsky
14: Estoy con Anaya.
13: Luis Donaldo Colosio Riojas. Estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya. Diego
11: Fernández de Ceballos. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante
13: y capaz.
5: Ricardo Anaya, de frente al futuro. PAN.
13: Una imagen dice tanto como mil palabras. ...la Coordinación de Difusión Cultural... ...a través de la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco... ...invitan al primer encuentro internacional de narrativa gráfica... ...dibujar la memoria... ...una actividad interdisciplinaria... ...para conocer la narrativa visual actual... ...así como el desarrollo de sus géneros... ...la realidad y el pasado reciente desde la historieta... ...asiste del 18 al 23 de abril... ...para platicar con los actores de la narrativa gráfica... ...de México, Perú, Colombia, Chile, Argentina y España... Centro Cultural Universitario Museo Universitario del Chopo CCU Tlatelolco y Facultad de Artes y Diseño Consulta las actividades en www.universodeletras.unam.mx diagonal narrativa guión gráfica Radio UNAM Experiencia Sonora Alta Responde por favor al siguiente
0: cuestionario ¿Con cuál de estos adjetivos te identificas? Independiente Diccionario
10: Honesto, incorruptible, apasionado, preparado, transparente. Si respondiste sí a todos y cada uno de los adjetivos mencionados anteriormente, entonces... ¡Eres de los nuestros! Lore Osornio, candidata independiente a la gubernatura de la Ciudad de México, te necesita en su equipo. Ven y súmate. Lore Osornio, acciones que generan cambios.
9: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Partido Encuentro Social.
8: ¿De dónde viene la buena y la mala suerte? ¿Es alguna de ellas más poderosa que la otra?
10: Masel y Slimasel, la leche de la leona.
8: Un espectáculo interdisciplinario de ambidiestra escénica producciones... ...basado en el cuento homónimo de Isaac Bashevis Singer.
10: ¿Sabes qué pasaría si pelearan los espíritus de la buena y la mala suerte?
8: Descúbrelo todos los lunes de abril a las 8 de la noche... ...en la Sala Julián Carrillo.
10: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
13: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: El domingo 22 de abril, a las 8 de la noche... ...el INE realizará el primer debate... ...entre quienes compiten por la Presidencia de México. Los temas a debatir serán sobre política y gobierno... Combate a la corrupción y a la impunidad. Seguridad pública y violencia. Democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación
5: de vulnerabilidad. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo primero de julio. INE.
9: Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
13: A ver, abre la boca.
11: Respira profundamente.
12: ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra?
9: ¿Para qué? Si no sirve de nada.
5: No
12: sirve de nada. Puros pretextos.
5: Este primero de julio no hay pretexto. Participa. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de
9: México.
13: bendito sea el caos porque es síntoma de libertad Enrique Tierno Galván Radio UNAM
6: Resistencia Modulada
0: Toma un lugar Aquí hemos venido a observar con los oídos la imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Yo
15: no, no quiero eso, no quiero seguir el no. Es
16: por tu culpa, bulto, que la abuela no para de llorar.
9: Han pasado 20 años sin poder vivir en paz. Todas las mañanas hay que ir al hospital. ¿Al hospital?
16: ¿Al hospital?
9: ¿Al hospital? ¿Al hospital? ¿Al hospital?
2: ¿Al hospital? ¿Al hospital?
11: ¿Al hospital?
9: ¿Al hospital? ¿Al hospital? ¿Al hospital?
0: A darle terapia a este pobre animal.
9: Animal, animal, animal,
2: animal, animal, animal. animal, animal. animal, animal. animal. Hay una historia que les quiero contar. El rap el el mundo. Mundo. Lo que van a escuchar. Escuchando. No les diga mucho a mi papá. Ah, Yo sé que a muchos no les va a gustar. <risa> es historia Esa historia es pura Una mañana no le fue muy bien. Y se fue a San José So oh.
17: Estamos en su cabina cinematográfica, esto es de retinas y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Si, sí, los comerciales del INE no lo permiten Mi nombre es Rafael Paz y está aquí a mi derecha Jorge Benegrete
18: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches ¿Cómo estás Jorge? Bien, bien, contento ¿También
17: te decían de joven que te parecía ser Mick Lager? No, no, ¿O no
18: es Navarijo? No, eso creo que nada más le tocó a, a nuestro querido Alberto Cuña Navarijo
19: Yo ya voy a empezar este, haciendo segunda el rap del bulto Hijo, no sé Hoy
17: no vino Ricardo Pineda, que es el que le gusta rapear aquí en, en, en vivo. En vivo. Y en su casa y donde sea que vaya. Donde quiere que le den oportunidad <risa> de Ahorita está rapeando, ahorita sí, está
19: rapeando. Si, no si alguien lo ve en esa estación de radio <risa> la que fue hoy en la noche, ah, sí. eh, dígale que no rape, por favor. O Así sea que después de nosotros, escuchen Rock 100. No, no, no. Re, oye, oye. Resisten, eh, ya mañana en la mañana. No, porque le ponen a primer movimiento y luego sí. en la
17: tarde Prisma, RU. Navarijo, por favor. Eh, perdón. Pues. Navarijo. Apóyalo local, carnal. Consume local. Consume local. Bueno, era promoción para los colegas de, de la estación. Pero bueno, esta noche, como escucharon en la entrada, por el rap del bulto, vamos a estar hablando de Gabriel Retes y de los retos de Retes, un ciclo muy especial que ha preparado la Cineteca Nacional desde hace un par de años, en realidad. Y, pues, para eso vamos a estar hablando con Julio César Durán eh, más adelante en el corte. Posteriormente vamos a estar hablando del ciclo, del nuevo ciclo que tienen en abril, eh, los del cine de la Villa Olímpica Y posteriormente el, Contra el silencio todas las voces Una muestra que estará pasando por la Filmoteca de la UNAM Tenemos mucho, mucho cine También mucha música, por cierto Como siempre Cortesía del soundtrack de Ready Player One esta La nueva película de Steven Spielberg
19: Ahora sí nos fuimos por la fácil
17: Es que a veces pasa, perdonen, estuvo lloviendo mucho Sí, hay
19: veces que Hacemos una curaduría Estaban muy especial muy cotorra pero no esta vez se nos fuimos por la <risa> muy sí. bueno es que después del, del, del
17: rap del bulto creo que no había forma de superar eso al menos dentro de la filmografía de, de redes no, musicalmente fuiste, hablando sí,
18: musicalmente te fuiste hasta
17: arriba entonces por eso también es la inclusión de Steven Spielberg esta noche que yo no he tenido oportunidad de ver Ready Player One pero creo que tú sí Jorge
18: sí ya este, ya tuvimos oportunidad de verla y hasta debatirla hasta debatirla con nuestro querido Eric Ortiz y digo Creo que dentro de, de toda la, la controversia que ha generado, me parece una, una película entretenida y un, un buen lucimiento de muchos temas y de muchas cosas que le han fascinado al señor Spielberg durante prácticamente toda su carrera.
17: De las dos películas que van de Spielberg este año, ¿cuál te gustaba más? Ah, The Post. Ah, qué bonito.
18: Sí, pero digo, de alguna forma son, son películas en registros muy distintos, pero digo, ahí se nota la mano.
17: Pues qué les parece si empezamos escuchando algo de música y regresamos para platicar de los retos de retes. La primera canción de esta noche es Can't Hide Your Love de Earth, Wind and Fire. Así que aprovechen para moverse un poco. Regresamos a su cabina cinematográfica.
15: <risa> de
17: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales En twitter como arroba Y en facebook como resistencia modulada Como les decíamos al inicio del programa Tenemos mucho cine esta noche Y para arrancar ya tenemos aquí en cabina Cristian Calónico, coordinador general del encuentro Contra el silencio todas las voces Que es el décimo encuentro hispanoamericano De cine y video documental Buenas noches Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
20: noches, muy bien, gracias Gracias por el espacio
17: pues cuéntanos un poco cuándo inicia el encuentro
20: Pues inicia ya dentro de dos días Inicia uh -huh. el jueves 12 de este mes A las seis y media En la sala Julio Bracho Del Centro Cultural Universitario de la UNAP, Que es nuestra sede principal Junto con el cine cinematógrafo del Chopo ¿no? uh -huh. es, es... Ahí pasamos los 170 documentales Que están en concurso en ocho categorías eh, Vamos a abrir con el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga no Porque nos parece importante que pues que este hecho cobre importancia nuevamente, creo que, que los no padres olvide, ¿no? de los 40, y, no, además creo que tenemos que eh, exigir que se solucione y que aparezcan o que se sepa qué pasó con los chicos uh -huh. y cada vez siento que los padres pues marchan con menos gente cada, cada 26 de cada mes, no entonces creo que ahora que Guillermo del Toro, Berta Navarro, TV UNAM este, están detrás de la producción de este documental creo que va a tomar relevancia otra vez y por eso decidimos abrir con este documental que no está en concurso ni nada, o sea, simplemente nosotros abrimos con un documental que pensamos que es importante hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí hasta el día 21, pues vamos a tener exhibiciones estos 170 y en 70 sedes más de toda la ciudad de México vamos a estar exhibiendo los de concurso y los fuera de concurso y en 60 sedes de provincia, no en 28 estados del país. Entonces, bueno, prácticamente en cualquier lugar van a poder encontrar documentales. Esa es la parte de las exhibiciones, ¿no? uh -huh. Y además vamos a hacer un ciclo especial del 68 en el cine Villa Olímpica justo, este eh, durante unos días. De hecho, toda la fecha del festival del cine, el cine Villa Olímpica va a estar también proyectando documentales de, de nosotros y vamos a tener un ciclo especial del 68, tanto de documentales como de ficción. No, vamos a pasar lo que encontramos y lo que pudimos acceder de películas. Eh, vamos a tener unas mesas también de análisis, no, sobre documental y violencia. Uh -huh. Ahí va a estar Temoris Greco, Everardo González y Alejandra Sánchez. No, los tres han trabajado. Eh, el tema de la violencia en sus documentales, y bueno, y los tres son egresados de la UAM, de la Carrera de Comunicación, y esta mesa va a ser en, en la UAM Xochimilco el viernes 13. ¿no? Y otra mesa que es eh, documental y movimientos sociales con Gerardo Tort, Luisa Riles y Alejandra Islas, ¿no? que también ha trabajado ese tema y qué más vamos a tener Exhibic dos mesas en el Centro Cultural España sobre migraciones, que es el tema que les interesa ahorita al, al Centro Cultural España. Uh -huh. Entonces vamos a tener dos mesas de trabajo, una con dos realizadores del CUEC eh, que han trabajado el tema de las migraciones y otra a partir de un documental que no es que no es de aquí, es un documental español, especialistas entre ellos el padre Solalinde, van a hablar sobre la problemática de las migraciones. Y el evento más importante que tenemos, eh, digamos paralelo, que no son exhibiciones, es el primer encuentro nacional de circuit, de espacios alternativos de exhibición cinematográfica, en donde estamos convocando a centros culturales eh, independientes que proyectan cine, a cineclubs universitarios y a cineclubs dependientes de gobiernos municipales de todo el país, con la idea de crear una red nacional, una red de exhibición para el cine nacional creemos que la gran bronca del cine nacional ahora es la exhibición producimos uh -huh. más que nunca y se ve menos que nunca aquí en México ese cine no producimos eh, cien, más de 170 películas largometrajes el año pasado más de 500 uh -huh. cortometrajes yo calculo que más de alrededor de mil documentales y casi no se ven no o sea hay cifras hay cifras que a mí sí me, me sacan de onda porque en el 2016 según el anuario de IMCINE se vendieron 300 millones de boletos en, para entrar al cine en este país, de los cuales 30 millones fueron para el cine nacional, no el 10 pero para documental fue el punto o sea 100 mil espectadores para documental de 300 millones, no, lo cual es nada y el documental pues da premios, da eh, da, da prestigio, nos da nombre en muchos festivales, pero aquí no, no lo vemos. Creo que se ve más afuera que adentro. ¿no? Ah, Entonces, eso creo... es muy
19: posible. Sí, que eh, De hecho, siempre da como la cara en los festivales eh. y año con año en las listas de lo mejor de, de Cine mexicano. Está planteando el documental Exacto. y muchos títulos quedan pues, perdidos. Ni siquiera en. Eh, la exhibición por streaming, por ejemplo, actualmente, ni siquiera se quedan en eso.
20: Exactamente. Creo que es una bronca del tanto de la ficción como del documental ¿Mm? y la animación, pero más se agudiza con el uh -huh. documental. Entonces, uh -huh. bueno, creo que este evento que vamos a tener, donde vamos... O sea, lo que yo digo es, ya no les peleemos a Cinepolis y Cinemex mejores espacios, mejores horarios... ¿No? a ellos Con ellos asisten más o menos 30 millones de mexicanos porque tienen el poder económico o porque en sus ciudades hay estas estos estos consorcios cinematográficos, entonces yo lo que digo es vamos por los otros 80 millones de mexicanos que no tienen acceso a ellos y démosles una alternativa y creemos públicos para el cine nacional uh -huh. y metámonos a las primarias y a las secundarias y desde ahí hagamos una alfabetización audiovisual, no que creo que es lo que necesita este país porque... Ante lo que ahora nos inundan, tenemos pantallas por todos lados y audiovisuales, pero en el celular, en las computadoras, uh -huh. todo el tiempo estamos viendo imágenes y la mayoría de esas imágenes son basura, ¿no? Entonces creo que tenemos que educarnos, ¿no? Y educar a las nuevas generaciones en poder ser críticos, poder decidir qué quieren ver, poder que puedan escoger, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar muy duro en eso.
17: Eh, Cristian, nos comentas que... Los documentales están repartidos en ocho categorías, ¿cuáles son esas categorías? Las
20: categorías son movimientos sociales y organización ciudadana, derechos humanos, mujeres, indígenas, fronteras, migraciones y exilios, medio ambiente de desarrollo sustentable, vida cotidiana y cambio social y arte y sociedad. No, Son las ocho categorías que nosotros hemos encontrado que engloban una buena cantidad de las problemáticas que se viven en América Latina y España, ¿no? porque nuestro proyecto es hispanoamericano.
17: Y dónde pueden encontrar nuestro escuchas la información sobre las películas sobre las toda escenas? la
20: programación está en nuestra página web uh -huh. www.contrelsilencio.org. ¿No? ahí pueden encontrar la toda la programación este los horarios en donde se está exhibiendo está la programación de provincia también o sea de las sedes paralelas en fin ahí y si no nos pueden preguntar en festival@contrelsilencio.org o en contacto@contrelsilencio.org.
17: Pues ahí está la invitación al décimo encuentro contra el silencio de todas las voces. Cristian Calónico, muchas gracias.
20: No, pues gracias a ustedes por el espacio. Muchas y gracias. recuerden que el próximo jueves
17: ya pueden ir al festival. ¿A qué hora la, la función? A las
20: seis y media empieza, digamos, estamos convocando a la inauguración. Primero hay una ceremonia formal y yo creo que la función va a empezar alrededor de las siete y media.
19: Perfecto, pues ya para que
17: sepan Para y que también. Que Aprovechen porque el documental se vio en Guadalajara, dejó muy buenos comentarios y pues creo que va a tardar un tiempo precisamente para que tenga distribución, entonces aprovechen y dense una vuelta al Centro Cultural Universitario, nosotros vamos a seguir en resistencia modulada, no se despeguen. Con I Wanna Be Your Lover de Prince recibimos en la línea telefónica a Julio César Durán,
19: okay. jefe de prensa de la Cineteca ¿Qué, qué timing,
17: ¿eh? Pues muy propio para el señor Julio. Julio, ¿cómo estás? Sí, qué apropiado.
12: ¿Qué
19: Buenas noches.
17: Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros.
12: Sí, sí, sí. Siempre me reciben con muy buena música.
17: Que estés a media luz en tu sala. Sí. sí, sí.
12: Con un abrigo. Estás aquí con, con un poquito de lluvia. Con un
17: abrigo purpurano. Porque ustedes no lo saben, pero Julio nos iba a acompañar esta noche y le dio un poquito de gripa y estuvo quedado en su casa.
21: Y
12: ah, sí, sí, ni modo, ya se Me puso encanta a ir, pero...
17: pero esta pauta <risa> de la cineteca se lleva a cabo porque se lleva a cabo, Julio.
12: Claro que sí.
17: Y pues en esta ocasión nos vas a hablar de un ciclo bastante especial porque llevan un par de años preparándolo que se llama Los Retos de Retes. Así es. Julio, ¿qué van a tener preparado para el maestro Gabriel Retes?
12: Pues prácticamente es mes en Cineteca Nacional. Uh -huh. eh, arrancamos justo la semana pasada, hace, hace una semana exactamente, el, el 3
21: de abril. Uh
12: -huh. este, lo vamos a tener todavía hasta el 29. Y pues básicamente, ¿por qué su mes? Porque tenemos 17 de sus 20 películas, es decir, pues casi toda su filmografía. Eh, bueno, de sus largometrajes, quiero decir, Ajá. y eh, además todos los jueves, eh, como muchos saben, tenemos una actividad muy importante, además de que es de entrada libre, que es conversando con nuestros cineastas, donde vienen eh, realizadores, fotógrafos, productores, actores, etcétera a, a presentar películas y a comentarlas al final con el público, ratitas de entrada libre, todos los jueves a las 6 de la tarde, y justamente, como vemos todos los jueves de, de abril, es conversando con Gabriel Retes, eh, para para que vengan, eh, bueno, para que vayan a la Cineteca. Este jueves va a ser Arresto Domiciliario, una película eh, de, del Maestro Retes de 2008, que va a estar ahí él presente comentando. Y además, eh, tanto de esta retrospectiva con 17 largometrajes, además de conversando con Gabriel Retes, el martes 17, eh, que es en una semana justamente, eh, se presenta el libro también. Eh, del mismo título, Los Retos de retes, donde eh, pues está ahí la nueva generación de, de crítica cinematográfica, hablando, eh, <risa> asediando a, a Gabriel Retes, eh, tanto como director como como actor. Eh, y nada, pues por ahí está el, el maestro Negrete. Buenas noches, maestro Jorge, escribiste?
18: <risa> sí, sí, yo escribí. ¿Y este... no nos has contado? no esto que quería bromas. que fuera sorpresa pero como fue tanto tiempo de preparación para que llegáramos <risa> ya se a había este olvidado punto, ya se me había olvidado no no es cierto pero sí este sí lo teníamos como muy muy presente y este pues sí tuvimos oportunidad de ver eh, la filmografía completa del del maestro retes y pues eh, de ahí fue un, un ejercicio muy eh, pues muy estimulante porque Tuvimos oportunidad de seleccionar dos de sus películas para poder escribir. En mi caso, eh, tuve, tuve oportunidad de, este, de ver y escribir sobre Flores de Papel de 1975 y sobre Mujeres Salvajes de 1984 con la gran Tina
17: Romero. Julio, ¿quiénes más están escribiendo en este libro?
12: Eh, por ahí está Gran eh, Saluna, una gran conocida de, de retina. Eh, quien más está está Rodrigo Garay, por supuesto está un servidor, está Ali López, que justo es el que, que el que se echó el trabajo de, de revisar la obra como, como intérprete, como actor de Gabriel Retes, un valiente, eh, valiente, muy valiente. Por cierto que que, que tiene unas cosas eh, recientes de Gabriel Retes como actor bastante rescatable. Eh, cuando llega otro director a, a, a dirigirlo creo que lo hace bastante bien
21: uh -huh.
12: eh, está por ahí Flora eh, quién más está por ahí eh, 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 ahora olvido los, los nombres de todos eh,
18: Pedro eh, Segura Sergio Guidobro ah,
12: Pedro Segura está Sergio claro que sí está Sergio Guidobro y, y pues todos lo, lo que acaba de decir este Jorge eh, todos están eh, escribiendo de dos de las de las 20 películas, uh -huh. eh, la gran mayoría de estas las van a poder ver si quieren en, en Cineteca Nacional. Pueden echarle un ojo al libro, esperemos que salga rápidamente a la venta, eh, para que contrasten eh, su, su visión de la película con, con el texto que ahí pues nos echamos varios compañeros y, y un servidor. Que
17: fiscal. imagino pronto lo van a estar vendiendo en la nueva tienda de, de amenidades de la Cineteca Nacional.
12: Así es, pues ahí está, una, una opción, además de educal, además de todas las vías por las cuales salen las publicaciones oficiales de Cineteca Nacional, pues tenemos ya una, un espacio físico para, para vender eh, las publicaciones. Eh, quien no lo conozca, está en la Plaza del Cubo del lado izquierdo. Si ustedes van, digamos, entrando eh, por, la, por cualquiera de los dos accesos principales de Cineteca Nacional, dan vuelta a la derecha hasta la Plaza del Cubo del lado izquierdo, van a encontrar la tienda eh, con bastantito eh, material eh, de Cineteca
17: Nacional. Julio, pues muchas gracias por habernos contestado la llamada.
12: No, eh, es que pues, eh, nos estamos viendo en
17: Cineteca para, para checar las que nos faltan del Maestro Retes. Claro que sí. Y volver que sí. a ver
19: varias, ¿eh? ¿Qué?
17: Hay un par que sí, son sí. imperdibles. Pero bueno, antes, Julio, de que nos cuelgues, ¿cuál es tu película favorita de Gabriel Retes? Eh...
12: Afortunadamente, <ríe> pude escribir de ella justo en el libro y es este, Bandera Rota. Quizás es la más redonda, bueno, a mí me parece que es la más redonda, me parece que es la, la que tiene más forma y, eh, sobre todo, una de las más eh, emocionantes. Creo que así la, así la definiría.
17: Pues ahí está la recomendación, Julio. Muchas gracias y que te mejores.
12: Gracias, muchas gracias. Bonita noche. Un abrazo. Un abrazo.
17: Nosotros vamos a seguir platicando de Gabriel Retes después del corte. Vamos a seguir escuchando música del soundtrack de Ready Player One. Recuerden que nos pueden contactar por medio de arroba Modulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Vamos a escuchar Yo Make My Dreams de, Hell, de Hollow Notes. Y regresamos, no se despegue. De regresamos a su cabina cinematográfica recuerden que estamos hablando de Gabriel Retes, ya nos contó Julio César Duan sobre todo este ciclo de los retos de Retes que tendrán en la Cineteca y que acaba a finales de abril y del libro que tuvo oportunidad Jorge de participar, Jorge tú que lo tienes más fresco digo todos hemos visto alguna película de Gabriel Retes, al para menos en esta mal. cabina para bien o para mal <risa> y pues qué fue lo que es lo que encuentras de llamativo en el cine de Gabriel Retes yo creo
18: que algo que está presente en toda su obra es eh, justamente si tú tienes oportunidad como en algún momento de ver hablar a Gabriel Retes o de ver actuar a Gabriel Retes, eh, realmente tienes como esta noción de cómo sería una película dirigida por él y creo que es justamente lo que se ve en el sentido de que es un cineasta muy transparente en cuanto a sus intenciones. Eh, que sí es un tipo que filma muy de forma muy visceral, pero sin llegar a ser estridente. Tiene cuando, cuando menos en sus primeros trabajos, en las primeras décadas, en los 70 en los 80s, sí hay mucha estridencia, pero hay una estridencia que está como muy muy eh, controlada, finamente controlada. Hay este mucha, hay muchos juegos formales, hay eh, compromiso político y toda esta parte sin perder como la congruencia sin perder coherencia y sobre todo siempre siendo como muy eh, muy sincero y muy genuino respecto a lo que él sentía sobre distintos temas, digo hay cine muy político, por ejemplo la ban eh, bandera rota que mencionaba Julio que no me sorprende que sea su película favorita que no, uh -huh. por supuesto que no nos sorprende eh, en mi caso yo este me incliné mucho más por este Flores de Papel que es un ejercicio más obviamente en la línea en la línea de, este, de Buñuel y este que bueno tiene por ahí a, a Claudio Brook en el papel de un de un aristócrata bueno no de un aristócrata de un este de un burgués que ve su casa invadida por este por gente de, este por gente pobre que poco a poco la va este la va destruyendo. Entonces, eh, de alguna forma sí están los temas muy muy presentes, sobre todo de urbanidad, este política, y sobre todo en las primeras la presencia de Tina Romero, que durante mucho tiempo fue su pareja y que, bueno, era notorio que, que la quería mucho.
19: La cámara,
17: la, la, la quería cámara, sí, mucho. La quería mucho, realmente. ¿En tu caso, Navarijo? No, ¿Cuál
19: es mi película favorita? O? No, bueno, ¿qué te gusta del cine de Gabriel Entonces, De las que te... que te gustan, porque sé que sí, creo tienes que... un par que no. Yo me quedaría justo afuera del aire, decíamos, creo que hasta Ciudad del Desnudo, que es prácticamente ya final de los ochentas, creo que es como, Prende todo lo que mencionas, esta línea eh, muy visceral, muy auténtica, creo que hasta ahí queda su, su cine. Ya después, eh, creo que le eh, cayó la maldición que toda esa generación, los eh, Ripstein, los eh, Casals, los Hermosillo, como que no supieron dar el salto eh, al, a los 90, ya no digamos los 2000. como bueno, sí. en general los 90 son una etapa muy complicada. Muy complicada y de repente los 2000, por ejemplo, un Hermosillo sigue filmando mucho, que bueno, pero al mismo tiempo parecería que nunca nadie le avisó, oye, ya estamos en los 2000, no en los 70, ya eh, muchos de tus temas eh, pues quedaron un poco rebasados, no hablar de uh -huh. homosexualidad, este buenas costumbres, este hipocresía en la sociedad. Eh, tapatía y demás y de aguas calientes bueno pues así mismo le pasó a, a Ripstein le pasó a este Afons, no y pues también le pasó eh, a inevitablemente Retes. A, a Retes no. Este, muchas de sus películas pues ya son un poco se sienten ya como más caprichosas no sé si sea la, la palabra yo, yo a mí me da la impresión de que se convierte como digo sin querer faltarle respeto mm. ni nada en un cine como muy de ocurrencias Sí, eso lo vemos muy... El mismo bulto es una serie de eh, ocurrencias. Vaya, inclusive lo podemos ver en esta de Bienvenido Welcome 2. Mm. Ya, ya la 2 que sigue burlándose de él mismo. Porque además como de repente el, el propio personaje lo absorbe. Eh, y sí, son como puntadas, ¿no? Ya después esta última película donde interpreta al Doctor Atwood, pues... Enamordados. Ya, que ya de repente, pues como que no hay un freno para él. En esta otra de arresto domiciliario, vamos a trabajar con mi mamá, ¿no? este Que tiene... Con sus hijos también, Con sí, sus hijos. Mí. Entonces, de repente sí se nota ya eh, más que una postura política o un, un atrevimiento como en los 70s, 80s. Sí se ve, y un poco rebasado ya por la propia época, ¿no? Saber qué, por dónde moverse, ¿no? Inclusive, eh, pues ya los temas tampoco son eh, tan tan constantes ¿no? como mm. lo que podía ocurrir en las décadas anteriores con, con Retes eh, Jorge nos decías ya de Flores de Papel que fue una de
17: las dos películas que te tocó eh, escribir ¿cuál fue la otra? la
18: otra fue una, una curiosidad dentro de la filmografía de Retes <risa> que se llama Mujeres Salvajes que es igual protagonizada por Tina Romero es un grupo de mujeres que escapan de una cárcel por alguna extraña razón terminan en una isla desierta eh, y se enfrentan a un grupo de hombres eh, Por un tesoro que está <ríe> oculto eh, La película es Bebe mucho obviamente Del cine de serie B Particularmente de las producciones femeninas eh, Protagonizadas por este por Pam Greer eh, Pienso en Black Mama, White Mama O este, películas como de ese de ese estilo Y de esa por línea Por ahí
19: como este Laura Gemser Emanuel Negra Todas sus <risas> Todas sus este derivaciones, todo este cine eh, de Woman in Prison, precisamente, que es un subgénero de cine de explotación, pues muy popular frente en los 70 Bueno, pues aquí le y dio que una Curiosamente, versión, aquí ¿sí? se hizo poco. Se, se, hizo, po no, pocos ejemplos, se hizo poco. ¿No? Se ¿Sí? Y además de que se hizo poco, pues que la retes Posiblemente vez más particular, ¿no? No, sí, es una película, no diré
18: que es una película lograda, pero sí es una película que despierta mucho, mucho morbo y mucha curiosidad, tanto por el tema como por el acercamiento que tiene Retes, porque... Eh, de repente le mete como temas políticos, temas urbanos. Cuando se va a la jungla se convierte en una cosa muy, este, muy disparatada porque hay, este, peleas de karate, la búsqueda del tesoro. Entonces de repente y, y, al, y el final es como una apuesta en abismo de este de la de la misma película. Entonces eh, es una mezcla como muy muy curiosa. Eh, y creo que es una de las películas que quizá recomendaría más eh, de este ciclo para que conocieran una faceta diferente de retes porque mucha gente tiene obviamente la presencia del bulto, ciudad de desnudo que comentábamos también antes eh, antes del corte que son películas como muy fuertes y muy emblemáticas y que mucha gente identifica pero que creo que es importante ver películas previas a ese periodo para ver la experimentación que fue teniendo retes a lo
19: largo de, de su filmografía sí porque además creo que esta Ahora sí que, corríjanme, pero creo que ni siquiera está editada en, en DVD. ¿Hasta estado en ¿Mujeres salvajes? Pues, no. No, entonces, creo que eso también es otra oportunidad. Además no, de conocer... Y el... además
18: tiene su tema musical, ¿eh?
19: Esa habrá que... Tiene su sí propia, tiene su propia tienes, canción. Tiene toda la razón.
18: Mujeres, mujeres salvajes.
21: <risa> así.
17: Hay que buscar ese audio. <risa> eh, Navarijo, en tu caso, no pudiste escribir en el libro. No. Pero, ¿qué película rescatarías que... de Gabriel Retes?
19: Bueno, sí me quedé... Bueno, ya habíamos mencionado, ciudad del desnudo también me quedaría eh, con Nuevo Mundo este también recordando que películas que se editaron en fin que además fue una película también pues en su momento que hoy día podría decir Nuevo Mundo Es con Aaron Hernán no exacto sí uh -huh. este no te dice gran cosa pero también era una película muy transgresora en su época que yo creo que también lo que le faltó al Retes noventero y de los 2000 miles también era un pues eh, toda una crítica, toda una sátira religiosa. Hoy día, pues no sé si se pudiera hacer eso. Difícil. <risa> De <risa> hecho, Mujeres Salvajes, yo creo que tampoco se podría hacer sí. hoy día. Bueno,
17: Ciudad al Desnudo. Menos. No, pues, bueno, <risa> más
19: bien, aprovechen para verlas. Porque... <risa> <risa> y bueno, Chin Chin El Te Por Ocho, que pues, es su obra su Este. Uh -huh. Pues sí, me, me sigue pareciendo frente a este cine urbano que también le hace mucha falta al. El cine mexicano reciente, ¿no? contemporáneo. Este... Creo que eso,
17: justo. Retes debe ser de. Digo, pasada la época de oro del, del cine mexicano, de los directores que mejor comprende cómo se ve retratar esta ciudad, ¿no? Eh, que es precisamente un, un crisol de, de demasiadas cosas
19: y que, que Gabriel encuentra la manera de, de canalizarlas hacia adentro. Sí, dentro como que si sí sientes la atmósfera en ese tipo de películas, es uh -huh. claro. Eh, eh, te adentras mucho en. Eh, inclusive como las propias texturas inclusive como re tratar de tratar esa ciudad de una manera muy genuina no sí de
18: desde su primer cortometraje que tuvimos oportunidad de ver no este uno era sobre un paletero que era interpretado por héctor suárez
19: okay uh
21: -huh.
18: que este lo acusan de un crimen que no cometió y, y hay un este un policía que lo empieza a perseguir y, y, y recuerdo que hay una escena muy muy este, entre entre cómica, involuntariamente cómica, y porque, bueno, el policía llega como extremos muy, muy, a veces excesivos para perseguirlo. Y que Héctor Suárez de alguna manera. este dice lo que la audiencia está pensando, ¿no? Llega un momento en que dice, ya, bueno, ya,
19: eh,
18: ya Que le grita al policía, ¿no? Entonces. Eh, todo ese todo ese enojo y toda esa colera que se veía ahí ya de forma como muy muy cruda se fue refinando, pero sin perder nunca como eh, la visceralidad y este y ese enojo, ¿no?
19: Ese impulso que siempre estuvo en en las películas de, de retes. Y vaya, tampoco es casualidad pues, cuando surge el cine de retes, ¿no? También sí, claro. ¿en que en México llegó el cine de retes no, es, y toda esa generación. es parte de una
17: generación de presente, directores
19: increíbles. Ajá, y presente también molesta, ¿no? Esa generación también... Que da este salto entre los 70s, 80s. También está como muy desencantada.
17: Pues, como les decimos, es, es una gran oportunidad de ponerse al, al corriente, de conocer la obra de un cineasta que vale mucho la pena. Y, y eso, ¿no? Que ya al parecer no hay directores <risa> que se atrevan a hacer cosas como las que hacía Gabriel Retes. Ojalá... Jorge, Jorge acaba de hacer un gesto que, que <risa> es difícil convertir en radiofónico.
19: <risa> sí, un poco difícil de pero ojalá regrese el mejor Retes, creo que todavía hay tiempo deje uh -huh. un poco el personaje regrese, hay, hay tiempo todavía para contar algunas otras historias entonces pues ojalá y ahora sí, como diría Julián Hernández no cor digo no vaya, corra a la
17: Cineteca Nacional Saludos a ver las a películas, Julián. un saludo a Julián nosotros vamos a seguir escuchando un poco de música del soundtrack de Ready Player One y regresamos para abrochar este programa, sigue I Hate Myself for Loving You de Joan Jett no se despeguen, están en resistencia modulada Estamos en el 96.1 de FM de Radio UNAM Y no escuchamos a Joan Jett, sino a Tears for Fears Y Everybody Wants to Rule the World Que es un exitazo ochentero Y como les decíamos, parte del soundtrack de Ready Player One Y pues para cerrar nuestro programa, muchachos Tenemos en el teléfono a Diego Robleda Programador del Cine Villa Olímpica
16: Diego, buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, entre la lluvia en la ciudad muy bien <ríe>
17: Inevitable lluvia en la Ciudad de México pero bueno, digo cuéntanos un poco, tengo entendido que en abril tienen un ciclo preparado para los más pequeños de la casa. Así es,
16: este, en realidad todo abril lo pensamos como para una programación para los niños, uh -huh. y también para las infancias en general, digamos, películas que hablan sobre los niños, sobre la situación de los infantes en diferentes, diferentes partes del mundo. Entonces, este vamos a tener unas películas eh, en... Dupla por la Cineteca Nacional uh -huh. Es un ciclo que le titulamos Pequeños Dramas eh, Vamos a tener unas películas Como Pequeñas Voces Es una animación hecha a partir de dibujos Que eh, realizaban los niños eh, uh -huh. este, este Ya se ve que ella tiene algunos años Estrenada pero es interesante Para no tan niños tenemos también eh, Una película de Andrei Tarkovsky Que es eh, La Infancia de Iván <risa> eh, Para niños más grandes <risa> Para niños más grandes y, e interesantes uh -huh. eh, También tenemos una película De Bélgica que se llama El Pájaro Azul y, por supuesto, todos los domingos, digamos que es una como tradición, una, un interés y un propósito del cine Villa Olímpica, uh -huh. eh,
1: eh,
16: hacer la matinera dominical todos los domingos. Tenemos películas para niños, eh, no animaciones, digamos, películas que les interesan a los niños y platicamos con ellos. Entonces, digamos que abril está lleno de estas temáticas de infantes y de películas también no, para niños eh, en particular. Eh, siempre estamos proponiendo... Eh, actividades para los, los pequeños eh, todo, todo el tiempo en cine de
17: Diego, tengo también entendido ¿Sí? que pasarán eh, en asociación con el Festival de Morelia un par de películas.
16: Así es, eh, vamos a pasar un programa de cortometrajes con eh, uh -huh. los ganadores y también tendremos eh, una mención del documental que tuvieron en la versión pasada del de Festival Internacional de Morelia. Entonces, este es el fin de semana. Eh, Vamos a tenerlo este fin de semana para cerrar abril. Y eh, algo interesante que esta semana, las dos semanas que vienen, nos ocupa mucho. Y digamos, eh, estamos bastante agradecidos y nos gusta mucho irse ahí. El festival, eh, o el encuentro de Voces contra el Silencio, el encuentro de cine y video documental independiente de Voces contra el Silencio, uh -huh. son documentales, lo tenemos a partir de este miércoles, del jueves, todo A partir del jueves tenemos eh, la presencia del décimo de esta décima entrega. Y esto va a estar hasta la siguiente semana, 15 días de documentales eh, frescos de diferentes temáticas de distintas partes del mundo. Y así cerramos abril, digamos que eso tenemos. Todo el tiempo estuvimos hablando de niños, todo el tiempo hablando de diferentes temas y esto es el documental que nos interesa. Y mencionar que es gratis, por supuesto, no, para, para no olvidar. O sea.
17: eh, digo, antes de, de que bueno, terminemos pero... eh, con el programa... Para aquellos que no conocen el espacio, donde pueden encontrar información al respecto, la programación, sus redes sociales?
16: Perfecto, muchas gracias. Eh, pueden darle en www.cinevillaolientica.com Ahí van a encontrar todo lo relacionado con el cine. Ajá. Ahí pueden ver la cartelera semanal, eh, también día, día a día subimos la información. Y en las redes? redes, en las redes que si ya conocen, eh, redes virtuales, ahí pueden checarlo, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí tenemos eh, contacto, también tenemos contacto directo, propuestas alianzas con distintos institutos, entonces cáiganle, es gratis, ahí los esperamos, está cerca del Metrobús y Villa Olímpica, perdón, del Metrobús Villa Olímpica, eh, y ahí los esperamos, cuando quieran, y tenemos ciclos, para mayo se vienen distintas cosas, interesantes, ambulante y algunos otros festivales también.
17: Perfecto, pues Diego muchas gracias y mucha no, suerte.
16: Gracias. gracias, a ustedes y disculpen la prisa, que todo es esto de la ciudad, eh, no, verdad, pues, todo les bien. El espacio.
17: Diego, hasta luego,
16: hasta luego
17: sí, ese fue Diego Robleda invitándolos al Cine Villa Olímpica que todo abril tenía, tendrá programación dedicada a los más pequeños de la casa. Y Recuerden no, no que también pequeños. los domingos tienen eh, cine mexicano gratis, así que dense una vuelta para ver qué programaron. Y pues chicos, así llegamos al final de otra emisión,
19: sí, vayan a ese cine, así que les quedó bastante bien esa remodelación. Aprovechen que está nuevo, precisamente. Sí, sí, todavía, sí, todavía, sí. todavía huele así, a, a, a nuevo. Está amplio. Navarijo. Bueno, pues no a nuevo, pues todavía las, las butacas. Todavía. Huele bien. Sí, bien. Huele bien. Huele <risa> bien.
17: Alberto Acuña <risa> Navarijo, muchas gracias. gracias. Buenas noches, Rafa. Jorge Negrete, Gracias, Rafa. Buenas noches. Mi nombre es Rafael Paz y los vamos a dejar en compañía de Paquito de Pablo y todo el clan del Calabozo de los Vírgenes, que sí, hoy llegaron. se quitaron las cadenas, ya traen los chetos y todo listo para jugar esta noche. Así que los dejamos en su compañía y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. Ah.
0: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones. Asistencia modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
9: La Universidad de la Nación.
13: PRD.
8: Habla José Antonio Mí en lo que todos estamos de acuerdo es que nuestro país tiene que avanzar pero de qué sirve avanzar si tú no avanzas avanzar en educación de calidad pero también avanzar con el mayor número de becas, avanzar en seguridad pero que te permita caminar sin miedo en las calles, avanzar en justicia pero en una justicia que se cumpla y si de avanzar se trata yo te pido que avancemos juntos José Antonio Meade, candidato a presidente de la república por la coalición Todos por México PRI, PDM, Nueva Alianza PRI,
0: yo prometo
9: Habla Andrés Manuel López Obrador
14: Los
8: gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país Se roban 500 mil millones de pesos cada año Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes En comparación con los políticos corruptos del país Vamos a terminar con el bandidaje oficial Vamos a limpiar al gobierno de corrupción Como se barren las escaleras de arriba para abajo Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo
9: Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Partido Encuentro Social. Mañana hay que ir a la
13: escuela de Paco, pero esta vez no puedo. Tengo junta.
11: No te apures, yo voy.
13: Pero tú fuiste la vez pasada. ¿No te van a descontar el día?
11: No, para nada. Acuérdate que ahora es distinto.
0: Muchos padres y madres de familia quieren participar en la educación de sus hijos. Por eso, el Partido Verde promoverá reformas a la ley para que los padres tengan permiso laboral con goce de sueldo para asistir a reuniones escolares o emergencias de sus hijos. Partido Verde. Tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores del Partido Verde.
13: La libertad está en ser dueños de la propia vida. Platón. Radio UNAM.
6: Resistencia modulada.
5: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los
4: calabozos. Donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. Yo. El más grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero. El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes.
11: Bienvenidos nuevamente a otra emisión del de Calabozo de los Vírgenes, ya son las 10 de la noche con 7 minutos, usted está bajando las escaleras nuevamente al sótano de la Resistencia donde ve las paredes, esta vez enmohecidas de humedad salada, el calabozo se está moviendo. Vamos a estar a bordo de un barco Y saludamos a toda la audiencia Que nos escucha a través del 96.1 de FM o por www.resistenciamodulada.com Les recordamos que en este Programa es donde hablamos acerca De cómics, series, películas Ya saben, todo lo divertido va aquí Y les presento a nuestros jugadores de esta tarde Agazapado y escondido Por su mega habilidad de Camuflaje, más allá de las cámaras De nuestro Facebook Live En Resistencia Modulada, se encuentra nuestro explorador gráfico El Gabo.
3: Buenas noches mis queridos escuchas y maestro del juego.
11: En el centro de la habitación ya tirando todo lo que había sobre la mesa dejándola completamente limpia en el caos que él considera orden y rascándose las pulgas que son tan salvajes como él está nuestro berserk metalero el perro muchacho.
10: Ñoño Master, es un placer eh, estar en este barco con usted.
11: Flotando en el centro de todos nosotros, suspendido por los hilos de su propia voluntad, está el pangolín de los Jedi, nuestro sabio de la fuerza, Adrián García.
14: Muy buenas noches, Dungeon Master.
11: Y manejando todos los hilos sonoros, eh, todos los fondos y todo lo que permite que esta ambientación se sienta real, está nuestro sanador sonoro, Paquito de Paburo.
6: Maestro del Juego, muy buenas noches a ti y a todos.
11: Me presento, yo soy el Mago Conde, el Ñoño Master, esta noche, donde vamos a hablar acerca de la piratería y todo... Y todos los crímenes en los que hemos incurrido aunque no lo queríamos y en las etapas más jóvenes de nuestra de nuestra vida para comentar acerca de piratería y si ustedes consumen usan o, o siguen usando incluso descaradamente piratería los invitamos a que nos hablen a través de Facebook resistencia modulada para que vayan entrando en ambiente vamos a escuchar primero una pausa musical para poder introducir a los personajes a su misión esta noche y por qué son personajes esto es el tema de la serie Black Sails ¿Alguien ha visto Black Sails? Está en, sí. ¿está en Netflix ¿Te ¿Sí digo que no pierdo una vida? No, no, puedes, <risa> puedes decirlo abiertamente
10: <risa> ¿No he visto Black Sails?
11: ¿Tú sí la has visto? Eh, no completo, pero ahí voy ¿Y ahí cómo voy. está?
3: Mm, me, me gusta, pero creo que podría tener así un poquito más de amarre Es que yo tengo, yo,
11: yo es de la clase de cosas que conozco antes La música que, que la serie, mm. la verdad no la he visto Pero sí me... está en mi lista de Netflix. Entonces, vamos a escuchar el tema que Beer McCrae compuso para Black Sales. Esto es retóricamente el tema de Black Sales.
22: El Calabozo de los Pines
11: están escuchando el calabozo de los vírgenes, los que nos oyen por la radio escucharon el tema de Black Sales, esta serie de Netflix, que sería bueno que nos comentaran los que ya la escucharon, digo los que ya la vieron ¿qué, qué les parece. Y les voy a explicar rápidamente para quienes no están familiarizados con nuestro formato de nuestro naciente programa, que ya cumplimos un mes exactamente. Uh, este es nuestro cuatro, cuatro. quinto. Quinto, Es, quinto es que es el ¿verdad? quinto programa, pero este cuenta como episodio cuatro, porque el episodio de vacaciones fue como el ova del calabozo de los vírgenes. Oh, Entonces, <risa> fue fue, fue el agregado, más bien. Sí, en este, en este programa, nuestros locutores o rol interpretan personajes, personajes que son curiosamente ellos mismos, y esos personajes tienen una serie de habilidades o que pueden utilizar durante el programa mediante sus hojas de personaje que es una hoja de personaje una hoja que básicamente te, te deja ver qué puedes hacer durante el programa nuestros jugadores tienen una serie de dados en su mesa hagan sonar sus dados muchachos para que los de la radio los escuchen son dados de muchas caras y esos dados se usan para hacer tiradas para determinar el éxito o el fallo de las acciones de nuestros relocutores durante este programa. Si alguien tiene más dudas al respecto, pues puede volver a preguntar, así es el formato de juego de rol. Y vamos a explicarles la misión de este episodio 4 titulado Pleito en el puerto pirata. Los relocutores, por razones que no vienen al caso, han subido a un barco pirata y han navegado por toda la red y los siete mares del friquismo tomando toda clase de mercancía ilegal. Atormentados por la culpa de estos hechos, tendrán que justificar sus acciones ¿Qué han tomado cada quien y por qué consideran que no fue malo piratearlo. Básicamente son miembros de una tripulación pirata, muchachos, y para discutir acerca de la piratería que se usa en la industria del entretenimiento... Pues analizaremos ese, ese detalle pequeño en el que todos hemos incurrido en la piratería en algún momento de nuestras vidas, para bien o para mal, y es buena o es mala la piratería, es así, así o inevitable, de, o en algún caso. No, pues, será no? necesaria,
14: más que inevitable en algún momento, no no sé, habrá que pensarlo. Lo,
11: Creo que lo podríamos decir según los casos. Entonces, para ir exponiendo los casos cada quien, les voy a pedir que tomen su dado de 20 caras. Ese es el dado de 20 caras que cada quien tiene. ¿El de 20
10: es el que dice 20? Eh,
11: es el que tiene más caritas, es el más <risa> redondito de todos. Tírenlo y quien tome el número más alto o por orden de números altos son los órdenes de... Eh, el orden en el que van a ir hablando nuestros locutores. Gabo, ¿qué número sacaste? Un fabuloso 18. Un fabuloso 18. ¿Perro muchacho? 17. 17,
14: Víctor.
1: 19. ¿Eh? Oh. Paquito
11: de Pablo Seis. <risa> ah, y, y se burlan Galantemente Los, los compañeros sí. Víctor pues tienes tienes la primera mano eh, ¿Tú qué opinas? O puede, puede, ¿Pueden decirnos tanto su opinión Como hablar en particular De algún objeto de piratería eh, Y su opinión puede ser Tanto en contra como a favor La cosa es que se abre el debate Entre ustedes y entre los radioescuchas entonces, adelante.
14: Pues yo tengo aquí en mi pequeña al, al, alforja de cosas frikis un dispositivo que recuerda al control del Nintendo 64. Y este dispositivo es eh, conocido entre el bajo mundo de los gamers como el Mega Joy. No sé si alguna ah. vez llegaron a conocer el Mega Joy. Sí, por supuesto. El, el Creo Mega que hasta Joy.
11: Gabo lo mencionó en algún programa. Sí, el, era,
14: era este aparatito que en mi caso cuando yo lo conocí tenía la forma de control de un mando de 64. Y tenía la particularidad de que traía cargados en, en una placa Los juegos más representativos tanto de la NES como de la SNES Hagan de cuenta que luego Nintendo pirateó esa idea para sacar sus consolas mini Ajá. O sea es como una especie de piratería de la piratería, muy interesante
11: Pero pero original Claro, pero ahora es original pero, y
14: muy cara además como debe de ser no Entonces eh, traigo este dispositivo y quiero explicar la razón por la que creo que debe permanecer Y debe llegar a puerto y entregarse a todo el mundo y repartirse porque en aquel momento, antes de que estas consolas mini tuvieran como el apogeo que tienen ahora, era la única forma en la que uno podía jugar muchos juegos de estas consolas, que no solo ya no se conseguían originales, sino que ya las consolas incluso no se conseguían nuevas, porque había llegado ya el 64, estaba empezando a abrirse camino PlayStation, estaban haciendo otras consolas el Dreamcast de Sega, y entonces estas consolitas habían quedado como un poco relegadas a la nostalgia, y era fácil encontrar el Mega Joy con estos juegos que además... Nos recordaban aquellas etapas imposibles de Adventure Island o de Mario Bros. Y ahí venía precargado, y entonces uno podía comprar ese dispositivo y tener un montonal de juegos precargados y poder seguir disfrutando de esas consolas. Reconozco que no tenían licencia, pero hombre, por eso son pirata. Pero creo que es un dispositivo que fue muy útil en su momento. Y Espero que llegue a Puerto. Creo que cuadra
11: con tu turno, pero a la vez puede ingresar quien quiera, por supuesto, sin sin encimarnos, somos un chorro en cabina. Una pregunta que nos manda Alejandro Rodríguez Castillo. Primero mando saludos a Emilio Trévole. Y Alejandro Rodríguez Castillo pregunta si el plagio se considera piratería. Eh, y yo creo que está hablando de plagio literario. Depende por... de el plagio qué nivel. que
14: sea, ¿no? Es que el plagio es una... Para mí, no sé, los demás pueden contradecirme y estaré encantado, pero creo que el plagio... Eh, es una forma, y discutir hasta dónde empieza el plagio y dónde termina es muy complicado, porque si habláramos de plagio estrictamente, pues sabríamos que la literatura, después de la Ileada y la Odisea y la Eneida, pues se ha plagiado a sí misma durante la historia, en el sentido estricto de la copia o del émulo. Yo creo que eso es bien complicado, más bien, no, yo pensaría que el plagio es una figura distinta, tiene que ver con autoría intelectual más que con un producto final. La piratería lo que hace es un fin de lucro que busca justamente... Eh, comercializar un producto, copia, imitación o recreación de otro. Claro,
11: pero nunca se jala a sí mismo el... O sea, yo inventé este ah, juego. Exacto, no, S más 4.
14: bien es como, no, pues estoy vendiéndote algo que no es lo que crees que es, más barato, cómpralo y hazme rico, ¿no? También, yo creo que no es igual, me parece que no están en la misma, en la misma esfera y bueno, es discutible, pero yo creo que son cosas totalmente distintas. Sí, da hasta
10: para otro tema, ¿no?
14: Sí, es como... El un plagio en particular? Hora, sí, claro. Claro. O, o, o cosas que
10: estuvieron inspiradas en otras, como decías... Cuando hablabas de la literatura yo estaba pensando, no sé, en los samuráis que surgió, surgieron a partir de los Caballeros del Zodíaco y que casualmente pasaban justo después en el 7 de los Caballeros del Zodíaco. Era muy evidente el, la referencia, pero creo que no llegaba al plagio. Sin embargo, pues era, pues era prácticamente eh, indivisible. No podías ver una sin pensar en la otra. Eso es como un derivado, Ajá. más bien. No, era... Hay unos muy descarados,
11: no creo. <risa> Nos dice Dominos Mauritius, la piratería, nos lo están escribiendo en nuestro Facebook Live de Resistencia Modulada, la piratería permite difundir conocimientos de forma gratuita cuando las instituciones no pueden dar abasto a la demanda de población. Creo que es cierto si hablamos de necesidades básicas. Sí,
14: pero ahí quisiera discutir el, el, el detalle de forma gratuita no no siempre es así, o sea justo ah, no, lo, lo que lo que me toca lo, lo que yo traigo lo que propuse durante eh, esta pequeña intervención Playjoy? fue ajá, el Mega Joy, porque ah, no al contrario no no pretendía ser gratuito, o sea no es como que los repartieran en, en Nikonza, no no más bien es como, <risa> eh, no, eh, eh, lo comprabas era costoso, lo que hacía era ahorrarse el desarrollo no y venderte ya los juegos hechos, hay, hay que tener claro. cuidado un poco con eso claro, entendemos esta piratería como el Robin Hood de las cosas, no y no siempre funciona así, a veces tenemos estos detalles y que claro, quiero comercializar un producto, ahora mismo puedes encontrar en aplicaciones como Wish, eh, consolas que son imitación claro. de la Playstation 4 de la Xbox One uh -huh. ajá, que son eso justamente imitaciones mucho más baratas, los clones de iPhone por ejemplo, aunque sé que no es algo friki pero que también tiene que ver con eso, no ah, es eh, los clones los, eso, eso es diferente, ahí hay un negocio detrás, una, una mercadotecnia espantosamente grande no estoy seguro de que la piratería sea solo difusión gratuita, ahí habría que, que matizar eso, no es un negocio al final del día
11: JL García dice, déjenme ver si puedo emular el tono con el que nos lo pone Arr, ¡Alzar las amarras, piratas de agua dulce! ¡El pillaje es nuestra vida y muerte a todo el que lo niegue! Muchas gracias. nos bueno, Muy bien, comentario me. Andrés Díaz Suárez dice, la piratería se ha vuelto una cultura. Los invito a visitar Tepito en la Ciudad de México. Es la cuna para conseguir cualquier cosa. Yo los Discos... invito a no visitar <risa> no, sí, Discos... Tepito. Saludos Anime, hasta libros pirata, una necesidad por alto costo de algunos artículos originales. Yo quiero yo quiero denunciar que mi copia, yo, te, yo tengo unos libros pirata que alguien dice, ¿cómo puedes piratear un libro? Son, son fotocopias bien empastadas. Pero mis, mis ejemplares del Señor de los Anillos eran pirata y había unas páginas que se veía que se les doblaron en la fotocopia, entonces no lo podía leer bien. Y lo peor de todo, mi Harry Potter 6, del Príncipe Mestizo, que antes tenía pirata, me lo regalaron original en mi cumpleaños, muchas gracias, pero el pirata que tenía, le faltaban cuatro páginas, estaban completamente en blanco y una de las páginas era la muerte de Dumbledore
14: entonces Acabas de spoilear a todos. ¡Ah, ¿sabes? ya sí, pasaron! Que seguramente no han leído ni visto las películas de Harry Potter. Pero, pero entonces no creo
11: que les impacte tanto. No, o... pero si todo es
10: risa sin, y diversión hasta que te topas con una página en blanco. A mí me pasó con varios libros también. Y, y de la escuela. Pero tenías la adrenalina de saber si iban a llegar completos o no. No, pero aparte,
11: hasta había una tira de trino para denunciar los libros pirata, que decía, ah, ¿sí? maestra, mi libro no tiene ni la página 87, ni la 112, y el cura Hidalgo tiene peluquín. ¡Gabo, tienes el siguiente
3: turno para hablar a Respecto. De hecho, me parece que yo tengo ese recorte de, de, ¿De trino? trino. Ah, sí, claro. No.
11: Dinos tu cuenta de Instagram para que te sigamos ah, de eso. <risa> sí, pero es. dilo al micrófono.
3: Eh, ahí en Retrino 2000 estoy subiendo puros recortes de trino del año 2000 en
11: adelante Eso es piratería. <risa> <risa> bastante no no porque no dice que son no estás lucrando, no, está lucrando no 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 yo él.
3: solo se los estoy compartiendo al mundo que,
11: que, y bueno... si en cualquier momento
6: quisiera pensar yo se te acerca a trino y dice oye por favor baja mi, mi trabajo claro, de que, tu cuenta sí, lo acatarías
3: le diría que por qué no quiere que más gente vea su trabajo ¿Te diría soy
6: de qué hablas soy trino <risa> ¿Sí, <¿verdad>? ¿Sí, ¿Sí, <risa> ¿Sí, no? le regalaría una de las playeras que ya hice quién no me, ¿quién sí, no me conoce ¿Sí, <risa> Exacto. Bueno,
11: siguen retrino 2000, pues Gabo. Este,
3: um, bueno, pues creo que sobre todo en los videojuegos cada vez más la piratería tal cual se ha vuelto menos eh, accesible en ese sentido. Antes se podía copiar un juego en un disco y, vas y le ponías el famoso chip, ¿no? A claro. tu Xbox o a tu PlayStation. Que personalmente a mí me encantaba porque era como una forma de no solo rentar un juego, sino sí poder tenerlo
14: indefinidamente. Sin tener que pagar el precio total. Sobre todo si no te gustaba, ¿no? Que luego pasa. Totalmente, ¿no? exacto, sí. Comprar un juego original de mil pesos ahora, ¿no? Para que el, no te guste. Es
3: una locura, sobre todo porque... Pues sí, muchas compañías eh, han creado estos juegos que, pues... La verdad, no son, lo, no son lo que valen, ¿no? Porque ya todos los venden al mismo precio. Entonces, ahí es una cosa. Entonces, como primer artículo, yo definitivamente me llevaría ese chip... Que me dio uh. el acceso y me abrió la puerta, pues, a todos estos canales, a sí, todos pero estos... Pero, ¿Recuerdas, ¿Recuerdas
14: ese momento de angustia en el que la pantalla de PlayStation sí. One la pantalla sí. blanca con anaranjado y amarillo, y rogabas donde, así donde con todas tus fuerzas para que se pusiera la pantalla negra y ese ruidito mágico, el cambio de claro, música claro. te decía, este aparato ha leído tu disco, eso pero, era... Como... Pero
11: muchos lo, lo solucionaban, bueno, al menos así le hacíamos yo y mi primo, sacando el disco le sopla, Como a los cartuchos sí, no. de Nintendo, le soplabas, lo limpiabas y lo intentabas. A, otra para vez. mí
3: el momento más así crucial era dejar la consola en la cabina, en el espacio del güey, porque era confiar totalmente en él. Ya habías hecho una inversión en la consola, sí, ya sí. tenía una inversión grande detrás, contando todos los juegos que no eran piratas, que ya habías comprado, y dejarla para que le pusieran el chip y funcionara de,
11: después. Que, que, que de hecho la, la piratería, al menos en México, hizo que... Le dio el punch que superó al Nintendo 64. Claro. Porque cuando te daban a escoger, salieron casi al mismo tiempo las consolas. Y cuando te daban a escoger, ¿quieres un Play o un 64? La respuesta siempre cartucho que te daban disco, era... ¿sí? Exacto, el, el 64 no te pueden piratear el cartucho. Todavía no. No, 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 no pirate, <risa> exacto, ya los piratearon. Sí. Pero del, del PlayStation te comprabas tu juego en 15 pesos uh -huh. porque encontrabas los juegos piratas
14: y Qué creo bueno. que...
10: Había implicaciones, ¿no? Yo me acuerdo que había amigos que se quejaban de que no siempre venían completos los juegos, sobre uh -huh. todo con Resident Evil.
14: No, era, era un albur, pero en realidad te permitía mínimo conocerlo y después decidías Totalmente. e invertías sí. en el juego. Además,
11: original. bueno, no, no estoy... Quiero que no suene como apología, pero... El, el videojueguismo en México sí tiene una deuda con la piratería. Por el <risa> simple <risa> hecho. Por el simple hecho de que a México no llegó ninguna copia original de Street Fighter 2. Claro, Encena. los
3: arcade eran piratas. Exacto. O sea, las los... maquinitas eran piratas. Sí, oh. no, justo. Era todo un tema de distribución en esos momentos. Que afortunadamente, gracias al internet y a la conectividad de las consolas. <risa> se ha logrado reemplazar No lo sabía. Yo
10: conocí uno todavía más pirata que se llamaba Super Fighter, que venía en un cartucho... No sé si recuerden que había cartuchos del primer Nintendo que en realidad eran adaptadores.
21: Ah, sí, y sí, le ya. ponías
10: arriba el adaptador del sí, sí. medio juego en amarillo que tenía como 500 juegos. Y uno de ellos era Super Fighter, que era una versión chafísima <risa> del Street Fighter.
11: Eso, esos de que traían un chorro de juegos estaba padre... Quiero sí, sí, informarles que ya llegamos a 27 espectadores en Facebook Live. Sí. Como 27 mil, no? ¿no? Ah, sí, perdón, 27. Sí. Estamos a 10 mil. 2700. 2700. Estamos ah, a, ahí está, dental. ¿cómo? Compártanlo con 5 con espectadores más, ya romperemos récords. En, a ver en si en no se hunde el barco. Porque tantos... recuerden que hay regalos, Ajá. así es que... Hay, re, hay regalos al final de la emisión. Puede eh, que quieran compartir la emisión. Entonces, sí, vamos a escoger... Para hacer este regalo, vamos a escoger un comentario al azar. De una vez lo digo. ¿Del Facebook Live? Del Facebook Live vamos a escoger o sea, un comentario al azar chavos. y vamos a regalar una copia. Bueno, por copia me refiero a, a un ejemplar. Pues. <risa> original. O sea, es original. Una, una película, una Spawn original. Película Spawn original. O sea, vamos a regalar Exacto. la película de Spawn. Qué gran película. Sí, que parece gran pirata, aunque sea original, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí, o sea, sí, eso siempre es por, la, por las chill, gráficas, ¿no? sí. pero... Dice Roman Shines desafortunadamente es la única opción para muchas personas de conseguir entretenimiento. Eh, dice Alejandro Rodríguez Castillo, los qué los bootleg son los juguetes piratas como los que compras en el mercado. Hay algunos que se venden muy caros entre los coleccionistas. A ah, todos tuvimos un Spider-Man hecho con más rebabas que plástico. Sí, sí. Total,
21: sí. Yo en particular,
10: perdón, no, igual y no viene tanto al caso, pero recuerdo que yo iba a comprar bootlegs antes de que hubiera YouTube de conciertos de bandas que para mí eran una joya porque había unos que nunca te imaginabas, eh, no sé, escuchar una versión de una canción tocada en Texas y en alta calidad. Ahorita ya la encuentras seis mil veces en YouTube, pero antes era difícil
11: Dice Ralph Lemus que sin piratería nunca habríamos jugado Pepsi Man uh, Totalmente de acuerdo sí. Nunca lo vi en original, yo hasta no. creí que era Así de desarrollo sí. completamente lo, independiente Lo
3: metieron así al mercado negro como para Lograr sí. así su product placement
11: Pero muchacho, tu producto Y tu comentario
10: Mi producto es el anime Particularmente el anime de Neon Genesis Evangelion Yo me acuerdo clarito cuando estaba en secundaria que tenía un amigo que me lo, me lo super recomendaba, pero como bien están comentando, no era particularmente fácil de encontrar y me acuerdo claramente que íbamos a un tianguis que estaba afuera de Metro Zapata, en donde el dealer te daba la grabación en VHS de claro. la serie, por partes, claro... Y ni siquiera venía en japonés, ni siquiera era tan común encontrar subtítulos. Me acuerdo que la tuve que ver la primera vez, eh, traducida al inglés, doblada al inglés. Y no sé si ustedes recuerden que los compañeritos, o ustedes tal vez eran uno de ellos, yo me acuerdo que mis compañeritos de secundaria, yo apenas estaba empezando a dejar atrás Seinsei y empezaba a ver Dragon Ball, porque todo el mundo estaba viendo Dragon Ball, y si no veías Dragon Ball eras un outsider. Pero yo ya sabía, yo conocía compañeritos que ya sabían qué iba a pasar hasta la saga de Cell, por ejemplo. Uh -huh. Que ya ah, sabían que iba a haber un sí, Super Saiyan claro. 3. Y de todo eso se enteraban porque compraban los bootlegs pirata en VHS. A veces hasta en español de España, ¿no?
11: Pues de el, el grueso del anime, o sea, a mí me sorprendía que hubiera otakus en el 2002... Porque ¿de qué de qué otra manera conseguías animes completos si no era pues de manera pirata? Esa,
10: bueno, yo me imagino que había una forma, desde luego que debe haber una forma, sí, forma de irte verte, a Japón, pero... Sí. O, o sea, de escribirles por correo y recibir tu paquete, pero estoy o sea, seguro de que no era nada barato y que seguramente no venía eh, más que en idioma original. No, o
6: sea, sin duda había una forma, pero tal vez no estaba tan ligada a una industria del entretenimiento, ¿no? Sino más bien a, a de, de, pues, una industria de, de, de bienes, al negocio. Pero ya distribuirlo a las masas como dice conde el game el, el amo del juego oh, por supuesto gracias. muy bien eh, logros excelente <risa> <risa> oye ah eh, los jugadores sí.
11: los locutores tienen que conseguir logros para ver quién es el jugador más valioso de la noche le aviso a la ah claro diez. yo
10: puedo usar mis poderes
6: ¿Todos? Sí, todos tenemos poderes que de repente se, se sacamos. Así es, así es. A
11: ver, este
10: Y, y bueno, eh, solo eso. Si bien antes era muchísimo más difícil conseguir ese tipo de productos que ahora que te puedes ir, no sé, a la página oficial o a Amazon y pides tu paquete de Rebuild of Evangelion original y te lo envían. A precios accesibles o un poco más accesibles pues
11: Estás hablando de tu fin de semana ¿verdad? Un poquito
10: Claro que está a la mano el clic De irlo a buscar en Torrent. Facebook O en sí. Torrent Pero ya estamos viendo las implicaciones que esto Ha tenido a la larga en la industria del anime De hecho
11: hay, hay una tradición bonita Que yo veo en los animes Cuando cuando ves todo un DVD que incluye todos los episodios O, o, o sea que fue distribuido De manera pirata Siempre al final de los episodios te dice quién hizo la traducción y, y es un nombre así de, de algún usuario de la red O sea, claro. algún... Skippy 84 Exacto, algún otro sí. virgen como nosotros Que sí. sabe japonés y se puso a traducir pero y, pero,
3: y hoy en día eso es súper importante O sea, yo, yo que veo mucho anime en japonés eh, Sobre todo cuando buscas esas palabras específicas Que pueden cambiar así totalmente toda Lo que la... intentaba Ajá.
14: decir el personaje Se vuelve un detalle muy importante sí. yo, yo tengo una colección muy grande de estudio Ghibli que no es oficial, al contrario, es más bien totalmente inoficial, eh, que salió justo antes de que se lanzaran estos paquetes de películas de Estudio Ghibli, donde venían casi todas las de Miyazaki, las de Isao Takahata, que acaba de morir, y este, otras películas, y yo ahí tengo cuentos de Terramar, por ejemplo, que no se consigue más que así, pirata, pues, y esto es bien importante, porque al final justamente viene el crédito del traductor, y generalmente como es gente a la que le gusta lo que está traduciendo le pone feeling, o sea, realmente sí. es mucho ¿Qué mejor es, esa ¿qué traducción es lo que debe hacer un exacto, traductor, exacto, que la traducción oficial que es un poco sosa, español en general, todos entiendan, ¿no? Y ahí no es como con más sentimiento, creo que apoyo ese ese punto que la traducción de gente amateur es súper importante y muy muy valiosa.
11: Entonces, tu objeto perro era
14: eh,
10: DVDs de anime pirata, ¿no? VHS de anime pirata.
11: Ok, DVD es VHS. Gabo, pregunta rápida con un sí o un no para continuar con Paquito. Miquel Méndez pregunta, ¿una versión custom de un juego clásico se considera piratería? Por ejemplo, las versiones creepy de Pokémon, estas alteraciones. Solamente ya para no entrar en detalles que podemos usar después, ¿sí o no? Yo diría que no. Muy bien. ¿O los demás alguien quiere opinar? ¿Sí o no? No. no. Yo diría que no. No son piratería. Eh, dice Meyali Abigail Flores, yo jamás he comprado juegos piratas. Felicidades. Muy bien, está chido. Chibido, porque, es. bueno...
10: ¿Qué zapatos traes? No.
11: <risa> <risa> el, el, lo que platicaba con Gabo fuera de la cabina es que si todos tuvimos un NES o un Family, inmediatamente compramos una consola pirata, porque el uh -huh. Family no es no es este de hecho si ven los juegos de NES chiqui, de cartucho chiquito y a color son cartuchos piratas son plaquitas replicadas eso ya nos hizo incurrir en piratería eh, paquito de Pablo tu, maestro juego. pues yo
6: pongo sobre la mesa eh, o quisiera poner sobre la mesa eh, la pers una perspectiva y es que la noción de la piratería tal vez también es cultural. Depende de en, en dónde estamos, uh -huh. eh, lo que se entiende por piratería o cómo lo entiende la gente. Y el objeto que quiero poner para ejemplificarlo es el, la industria del manga en Japón. Eh, en Japón. En Japón. Hay una... Está, vaya está toda la industria como totalidad, pero parte de esa industria... Eh, eh, podríamos considerar el, el underground el, el bajo mundo de la industria del manga Que tiene un nombre y es Dojinshi El Dojinshi, el Dojinshi. ¿Qué es esto? Es, son publicaciones independientes eh, Es decir, que no, no pertenecen a, a, pues, al, al mundo de las publicaciones grandes Como la Show and Jump, por ejemplo eh, Y en este, en este mundo de publicaciones independientes eh, pues, Son ilustradores y, e, y escritores amateurs Por así llamarles que muchas veces incluso copian historias o copian personajes eh, y, lo, y los sitúan en en sus propias en las historias propias, ¿no? ¿Como este, el Hentai? No. no de no, hecho, eso no. no. Eso, miedo, ¿no? Esto escaló rápido. <risa>
10: <Sí>. <risa> que toman personajes de muchos animes y los ponen no, en No, pero. Bueno,
11: pero okay, en ese sí, caso, en, lo, lo que planteas yo no es parecido el fanfic. Mm,
6: bueno, es que falta aquí el el, 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 eh, el elemento pirata. El elemento pirata. Y es que pues hay muchos ilustradores usando personajes que no les pertenecen eh, y, de hecho, la ley en Japón protege los derechos de autor, protege el uso de estos personajes. Eh, podrían caerle un, un ejército de abogados a todos estos ilustradores y acabar con su trabajo, pero no lo hacen, no sucede, a pesar de que sí está estipulado en la ley, podrían hacerlo. ¿Y por qué no sucede? Porque para eh, la industria misma del manga, para los... Ilustradores, las grandes publicaciones, ese, esos espacios más pequeños de publicación independientes representan una, llamémosle, alberca de talento. Es el espacio donde se puede descubrir al siguiente gran ilustrador de, del manga. Claro. Entonces, en lugar de, de reprimirlo, de decir uh -huh. no, no uses a los personajes que hemos estado creando y que nos y que a los que les exprimimos todos estos yenes, eh, más bien al contrario, ¿no? Eh, tengamos el ojo que, bien, bien pegado que, ahí.
11: Que es lo, la, el primer experimento de esto que ocurrió en, en Occidente es muy reciente con Voldemort, el origen del heredero. Unos fans de Harry Potter tratan de hacer una película o empezaron a hacer una película ¿Qué hicieron? completamente fan-made acerca del de origen de Voldemort. Se empezó a viralizar el tráiler porque ya estaba en postproducción. Se empieza a viralizar el tráiler en Facebook. Se entera la Warner y la Warner le dice no, no mis chavos, van para atrás y si la sacan pues les vamos a meter una mega demanda Marca Warner. Pero <risa> Ra, eh, JK Rowling la ve y dice, no, denles chance y, claro. y, y denles wow. dinero para hacerla. Y les dieron. No, el... dinero
14: no les dieron, eso se eso ah, no, 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 el no Pero debo decir sí, el per que ya es mucho. Tienes un logro por tener pero, información que gracias, yo no. pero debo decir que no solamente <risa> no hubo dinero, sino que... Voy a decir algo que me van a patear, pero creo que la, la película eh, aporta más a la saga en el sentido de, de lo que narra y lo que cuenta y cómo organiza todo. ...que Animales Fantásticos, por ejemplo... ...y mira que hablo de una película oficial... ...y por supuesto, cien mil veces más que de Course Child... ...que ya tenemos 100 millones de dólares... ...sin actores de renombre... ...y sin embargo hicieron una película muy decorosa... ...creo que de los mejores fanpics... ...que yo he visto en mi vida... ...si no es que el mejor... Eh, ...brillante en realidad, un buen trabajo de guión... buen trabajo de actuación... ...insisto, dentro de los límites de una película... ...sin presupuesto.
10: Pasa mucho, creo que ha pasado que hay fanfics de Star Wars que estarán muchos de acuerdo en que son superiores a las películas que han estado estrenando, o muchas veces los autores sí, los creadores originales se ven presionados por los fans para hacer nuevas cosas que, como el caso que, de la saga de Hades, Que Por de cierto, Caballeros
11: hay que, hay que que estamos de plácemes el mundo friki, el mundo virgen porque ya se anunció que para el 4 de mayo de este año Netflix va a sacar una serie de Star Wars llamada La Ira de Maul basado en Darth en Maul, Darth Maul. Yo creo sí, que
14: Hay chico. que recordar además aportando lo que dice pero muchacho que eh, ...el universo expandido de Star Wars... ...está expandido a base de fanfics... ...es decir, eh, sure. eran los fans o escritores... ...que hacían una historia... ...que se enviaba a los distribuidores... ...de, de los cómics y de eh, Lucasfilm... ...y si se aprobaba, entraba en lo que era el canon... ...de hecho, ese, ese canon se desvió... ...hasta la aparición del episodio pues, 7...
11: ...pues de hecho, hay una ilustración... ...pueden googlearla, de quién fue el maestro... ...que entrenó a Yoda... ...y eso fue hecho enteramente por fans... Los eh, se, hicieron, ...se solicitaron nombres... Y arte hecho de, de este pues por los fans de quien creen que pudo haber entrenado entre los Jedi a Yoda y encuentran el, el el que fue oficial pero fue elegido a base de votaciones y está súper raro. Aquí hay un comentario padre de Michelle Corona Reyes, dice un minuto de silencio porque los vírgenes que los estamos oyendo sabemos que no se puede hacer un capítulo del programa completo sobre Gentai. Michelle, sí se puede, eh. Challenge estás, accepted. Estás, estás en radio pública. Van a, vamos a tener nuestro programa entero sobre y rápidamente eh, María Fernanda López, algunos subtítulos del anime que los comentan que hacía algún usuario que tenía el tiempo de traducir, incluso ponían notas para explicar contextos culturales, que ten... es lo que decía Gabo, Gabriel era uno de ellos
21: Sí,
3: exacto, yo tenía <risa> mi propio blog donde decía, bueno, ¿vieron esta versión pirata de esto? <risa> dice dice
11: Mauricio Dóminos, claro que van a hacer un capítulo qué cosa más virgen que pornografía con caricaturas, vamos a, antes de pasar al <risa> Amén. siguiente al siguiente segmento vamos a escuchar, hablando de piratería eh, y hablando de anime mucho, fue difícil elegir una pieza adecuada porque la verdad todo todo el soundtrack del anime de One Piece es fascinante. Todo One Piece en general. Todo One Piece, yo. compuesto por Ichiro Oda, no sé cómo se pronuncia, lo pronuncio bien. Ichiro Oda,
6: él escribió eh, la historia de ah. One
11: Piece. Ah, entonces... Estadio, es bueno. Darle un logro, también sabía algo que tú no... Sí, tienes, oh, un, tienes te, un logro te, te también. Dos. Yo pierdo una vida por no conocer... Bueno, vamos a escuchar el tema de Barba Negra de One Piece y regresamos para nuestra sección Combate, como hay en todo Calabozo de los Vírgenes. Comenten, compartan el video, recuerden, vamos a elegir un comentario el día de mañana y el comentario se va a llevar una película de Spawn. Eh, eh, regresamos, están oyendo el Calabozo de los Vírgenes en Resistencia Modulada.
2: ¡Vaya, <música>
11: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, les recordamos que nuestros locutores están jugando un juego de rol en vivo y ese juego de rol es el programa y con ese programa nosotros estamos tratando de discutir acerca de la piratería y es el momento de nuestra sección de combate que es la última sección del programa. Muchachos, hay un motín en el barco en el que se han trepado, creo que todos coincidieron en un tema en que la piratería es un mal necesario o cuando menos un mal que todos hemos utilizado, pero en este motín el barco ha resultado dañado y se está hundiendo hay botes suficientes para que todos escapen y ustedes tienen un bote pero no pueden llevar todo lo que han conseguido solo pueden llevar dos objetos piratas en su bote y tienen que decidir entre los objetos que han mencionado u otros dos objetos piratas en la que pues que existan en el barco donde está lleno de piratería entonces ustedes decidan y empiecen a debatir que creen que deberían llevar forzosamente en este en su en su motín pirata.
3: Uh, a mí, en lo personal, me gustaría agregar rápidamente otro objeto intangible, en realidad, que es las modificaciones en los juegos, los famosos mods. Okay. Claro. Que tal vez no entran en una categoría específica de piratería, pero creo que le permiten a los jugadores tener una experiencia un poco más personal y al mismo tiempo ayudan a que los desarrolladores vean lo que ellos buscan en un videojuego entonces me hace un punto muy importante es también.
11: como a, hace poco se volvió como súper viral en internet eh, un juego de un mod de Pokémon que hicieron mm -hmm. que toda la red podía jugar Pokémon al mismo los tiempo los MMOs de Pokémon Online hay
3: muchísimos Cientos. sí
14: sí sí y, todo, y cada yo, uno más fascinante yo estoy jugando, que la jugando
3: anterior. como cuatro ahorita Ahí está, ¿eh? sí, cada uno más
11: fascinante que el anterior Exacto.
14: yo yo quisiera eh, si me permites, amo del calabozo, Dígame. proponer un objeto que no hemos mencionado pero que sí quisiera, nuestra nave de escape y es un lector de libros digitales cargado con gigas y gigas de PDFs, de libros de cualquier tipo, desde mangas digitalizados, desde eh, manuales, manuales de rol, desde cómics y por supuesto las grandes novelas, creo que no podemos dejar este barco sin llevarnos este precioso lector de libros electrónicos todos ellos piratas, por supuesto, sí. sin la, DRM. Me la
11: reviraste y tengo que preguntar a todos los locutores. ¿Están de acuerdo en ese objeto? Yo no, sí. estoy, de estoy, estoy de acuerdo. me sí. parece bastante sí, sí, atinado. Sí, sí. Ok, entre todos tienen que juntar más de 20 puntos. Elijan un dado de 8 caras. Los, nuestros locutores tienen dados de caras. Es el que parece un diamante, perro, muchacho. Ah, sí, 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 sí. Eh, en, tomen cada quien su dado de 8 caras y entre todos tienen que juntar 20 puntos. Para poder llevarse este, porque es un gran objeto, o sea, ya condensaste todo lo que está escrito, eh, todo lo que está en diseño gráfico, entonces...
10: Una Macbook. <risa>
11: no, 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 dijo un e-reader. Inserte aquí marca que le guste. Sí, claro. Gabo, ¿cuánto fue? Eh, un ocho. Ocho, maldito seas. Perro. Tres. Tres, Víctor, llevan 11 5 16 Paco. 6. 22 bien. puntos, eh, obtienen su primer objeto, muy bien, sí, y cuando todavía sí. queda, nos va a sobrar el programa, qué chido. y este, <ríe> ya consiguieron. ¿Alguien más quiere proponer el segundo ah, objeto?
3: Como segundo objeto, tal vez todas estas cuestiones más físicas, como los controles, como estos controles Pelican. Ah, ah,
11: ah, pero tienes que elegir uno, o sea, en, en este uno, uno, caso, este objeto sí pudo incluir, sí pudo estar cargado de... Pues de mucha piratería escrita. Pero no podemos llevarnos todos los controles. Mm. Así que sí hay que elegir. Yo, yo propondría. Uh -huh, uh -huh. Eh, Tengo que esperar a que termine él no, o que no vidas? Por favor, No, amigo. tú tienes tu, eh, tu habilidad de ladrido. Ah, que claro. permite hablar Voy sobre Voy a utilizar el headbanging. Eh, ¿Podrías explicarnos ladrido? tu habilidad? Eh, no, ladrido
10: no. quiere decir que puedo hablar sobre el turno de cualquiera de ustedes sin ser penalizado.
11: Oh. Así que,
10: habla, perro. Pues yo propongo llevar un contenedor como un disco duro extraíble con las gigas y los terabytes que se les ocurran, y que los saturemos antes de zarpar con la trilogía del Señor de los Anillos, con las trilogías de Star Wars, con todas las series de anime que se les puedan ocurrir, y con todos los audiovisuales ñoños que ah, se les ah, ocurran antes de salir.
11: Aquí sí tenemos que elegir o, no. o son audiovisuales, digo bueno, o es solo material gráfico que de hecho ya se llevaron mucho en el e-reader. En el e solo pueden llevar o series, o anime, o películas.
14: Creo que sí, Voy a intervenir. Si hablamos de llevarnos solo uno de esos rubros, creo que tendríamos que llevarnos anime. Por una razón, porque creo que hoy en día sigue siendo, a pesar de Crunchyroll, de lo más inaccesible en términos comerciales. O sea, tú puedes ir a comprarte Friends enterita en una tienda de discos, puedes ir a comprarte muchas series completas. El anime todavía tiene una, una emergencia de mercado en la que hay que conseguir cosas forzosamente por internet, en el extranjero, en Ebay, en Amazon, en donde sea, yo apoyaría, salvo mejor opinión, si vamos a llevarnos solo un tipo de contenido, llevemos anime y repartamos anime para todos.
11: ¿La tripulación está de acuerdo? Más que de acuerdo. Yo estoy de
10: acuerdo. Así vi Dragon Ball Super.
14: Muy bien. Pues, estoy de acuerdo. No pues, saludos
10: no a Toei Animation <risa> <Por ejemplo>. Studios. <risa> ah, eso de las proyecciones <risa> multitudinarias es todo un tema. También. Ah, sí, sí, sí. Que,
11: que de hecho creo que podremos tomar porque están completando la misión... Súper rápido ¿ve? ya solo tenían que escoger dos y se pusieron de acuerdo a menos a menos es que yo, quería, yo, quis a ver, yo quisiera exacto, de hecho
6: pro proponer uno ya no no sabía que eran dos sí pues solo tan dos y dije, ya llevan uno bueno es que yo quería proponer un, un reproductor de cassettes con un mixtape para escuchar el resto de nuestros días
19: oh. con 20 canciones no que, sería más fácil un
6: de nuestra vida Común. No, 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 porque creo que el cassette simboliza. A la Star-Lord. ¿A la
3: Star-Lord? <risa> no,
6: es que. <risa> este galaxy, galaxy, la es galaxy, que... salta ah, de esta sí, cabina. Sí, no, no, Exacto. no. Es
2: eso, es eso, que pierda una vida por no es eso. Pierdes una vida ah, por el juego. <risa> <risa> eh,
6: no, no. Eh, o sea, creo que el cassette y grabar eh, mixtapes eh, re representa. Oh, bueno, es un buen punto que, que representa un quiebre un parteaguas en la manera en la que con se consumía la música como se entendía antes también se eh, podían grabar
3: encima varias veces
6: exacto sí. entonces bueno no sé digo yo yo tal vez por se algo romántico sí. entiendo que no es lo más práctico pero Tengan, tendremos que compartir por supuesto y se va a gastar el mixtape <risa> pero pero
14: me, sí, en romántico. me temo que tendrá que venir Darth Vader en un velociraptor
11: Darth Vader en un Velociraptor es un poder que tiene nuestro sabio de la fuerza en el que... La cara de Paco. Hace una tirada enfrentada con Paco de Pablo y si Víctor gana la una tirada enfrentada es que cada quien va a tirar un dado de 20. Si Víctor saca un número mayor, anula el comentario de Paquito de Pablo. o oh, no! Si Paco saca un número mayor, no, no se Pero, permite la anulación. Ok. Entonces, tiren sus dados de 20, muchachos. Esto es un debate. Así deben siete. ser los debates presidenciales. ¡Tres! ¡Garraste oh. bien! Tres. Entonces, se elimina la posibilidad de la mixtape de Paco. Y party. pierde una vida, además. hay ah, por un reproductor de MP3. Ah, y a mí me gustaría ahora? sumarme ahora
3: rápidamente a la tirada de dados y de la piratería. Y también eh, quisiera usar uno de mis poderes, que es calcar ideas. Y le, me gustaría robarle un logro a Paco.
11: ¡Oh! <risa> L Lenos, ¿qué dice tu poder eh, de calcar ideas? Dos veces
3: por emisión, si alguien consigue un logro Puedo realizar una tirada enfrentada y robarle ese logro
11: Ah, pero Paco no... Pero era en el momento en el es que Es en consigue... el
14: momento Ahora que... se lo robarías a Víctor eh, pero no me han dado logro aún Sí, no, no consiguió Ah, logro. bueno, ahorita ahorita <ríe> que lo consigue Bueno,
11: eh, ¿alguien quiere entonces proponer otra cosa o se llevan solo, este...? Solo
14: decir que al margen de la tirada que hice un poco para que esto fuera más... Eh, Simpático En realidad es que no no estoy seguro de que los mixtape, fíjate, y esto es bien fuerte, uh -huh. no estoy seguro de que hayan sido alguna vez piratería o sea, sobre eso sí quisiera. Ah, bueno, no. Estoy, y, y esto estoy hablamos de, de piratería. No, entonces, estoy de por esa razón me, me permití... De hecho, eran. eran el Vader en Velociraptor. Eran, <risa> eran
11: raros los cassettes piratas. O sea, yo me acuerdo. Mi hermano claro. tenía uno de Caifanes que, que era copia de. ¡Ey! <risa> sí, <perdes> una vida <risa> por insultar. Pensar, ah, que, pensar <risa> que una
14: cinta grabada es piratería es como pensar que ahora copiar tu contenido de iTunes a varios dispositivos, es piratería, es un poco esa misma naturaleza. Sí, no,
6: creo, creo que... Te el
11: objeto como símbolo de Sí, de exacto, porque, información.
6: Porque fue cuando la, las empresas empezaron a decir oye, ¿no puedes copiar mi música? Es como, no, espérate. Sí puedo. <risa> sí puedo. <risa> Pero una vez más, sí. depende del sí, uso sí, que sí, le dieras.
10: Sí. Yo recuerdo clarito cómo iba a comprar eh, grabaciones de discos en
14: cassette afuera del Metro Valderas. Pero creo que no era el mixtape que pensaba...
6: Yo, yo estaba muy poco romántico,
11: pero está bien, no, no nos llevamos el mixtape. Me gustó, eh, me gustó pero, el objeto, pero... Sí, no, no salió, no, bueno, no nos lo vamos a llevar. ¿quieren, prop <risa> ¿Quieren proponer otra cosa, entonces?
10: Yo creo que deberíamos proponer, proponer algo en donde podamos reproducir todo lo que nos vamos a llevar, ¿no? O pero solo son cuenta. dos cosas.
11: Ah, tienes razón.
14: Entonces, y el e-reader bueno, e ya se reproduce a sí mismo.
11: Llevan el disco duro con anime, si consiguen... Entre todos, otra vez tiren sus dados de 8. Y si consiguen entre todos 20 puntos, se van a llevar el disco duro con, cargado de anime.
10: Oh, le quiero poner hentai.
11: No, no es cierto. Pues puede ser, Gabo, ¿Cuántos sacaste? 8, de Ups. nuevo. 8, perro, muchacho. 2. Sí, la mitad. Ya van a 10, Víctor. 5. 5, Paquito. 5. 5, 20 exactos, muchachos. 20 exactos. Ya tienen sus dos objetos oh, y ya con ñoño. esos... Dos objetos pueden partir en su barquito Completaron la misión de un logro para todos Completaron sí. la misión de este uh. episodio del calabozo y, Pero todavía tenemos tiempo Y antes
14: es que justo quería No, decir, ya no puedes, no cierto no <risa> Justo quería decir algo bien importante Estas dos cosas que llevamos no serían posibles sin la banda ancha Esto es bien importante claro. O sea, la piratería o la, la, el sharing de información Se volvió lo que es ahora gracias al ancho de banda o sea, sé que no era el caso porque eso no es el objeto pirata, pero lo primero que tendríamos que tener a bordo es un modem con buen ancho de banda. Pero eh, eh, quería puntualizar eso, ¿no? Que, que no sería lo mismo sin tener esta accesibilidad a gigas y gigas y gigas de datos. Y el formato digital que nos permite ahora hacer, hacernos con montones de material. Antes tenías que cargar pilas de discos claro. o cajas de VHS. Yo tengo cajas de VHS de películas pirata. Los porta CDs Los clas porta CDs, uh, cargar. CBS. Es decir, ahora todo eso te cabe en una. Es más, ni siquiera tienes que cargarlo porque una nube digital y ahí está a tu alcance. Pero siempre es bueno tenerlo en un. No, USB. Yo, yo, sé, yo sé, o sea, me refiero <risa> a, a la posibilidad, ¿no? Entonces, que quería puntualizar eso porque creo que no, no lo hemos dicho claro. con esa apertura, que realmente nada sería posible si no fuera por el ancho de banda, acuérdense cuánto tardaba en bajar con internet de cable una canción en LimeWire. Y este fue Víctor
11: agradeciéndole a Carlos Slim este. <risa> Yo no quise decir nombres pero pues sí, yo, gracias don Carlos. Yo recuerdo sí.
14: conectar
3: mi el Xbox al internet por primera vez en online diciendo, oh, quiero un poco de esta experiencia a mi cable de teléfono normal y, ¿No? y diciendo, ¿por qué no estoy logrando accesar de la misma manera? Hasta que después dije, ah, claro no, la banda ancha es más que necesaria
11: dice eh, Alan Lugo en eso tienen razón los materiales vamos a leer ya comentarios ahorita que tenemos el tiempo Alan Lugo en, ese tiemp en eso tiene razón los materiales extra en películas era algo a veces muy genial y que generalmente solo venía en películas originales, eh, aunque ahora existen los clones, me sorprende cómo te siguen vendiendo blu-rays grabados del cine Sí, con el sabe. audio del cine, eso, eso es un insulto ¿verdad?
14: Pero también vende en Blu-ray O sea, yo he visto la, la versión extendida Del Señor de los Anillos Todos los discos El material adicional y todo, todo, te lo venden en un paquetito Réplica del original ...como si fuera un clon tal cual... Sí, ya, con, ...ya con todo el material incluido... Ay, ...es que hay de piratas a piratas... ...exacto, sí, siempre, miren, hasta entre micros hay rutas, ¿no? ...y entonces... <ríe> ...Miquel Méndez <ríe> dice, no dice
11: regalen unos dados mejor... ...prontamente, prontamente... Pronto, cuando pronto. hablemos cuando tengamos de juegos de Por medio
14: de 50 escuchas en el live stream...
11: ...exactamente, mientras más eh, escuchas estén en el live stream...
14: Aquí más adivoso se pone en nuestro dungeon
11: Master. exactamente mi que eh, corona reyes yo bajé el manual de vampiro la mascarada en pdf yo lo tengo en ah, fotocopias ¿Sí? Sí, maría ahora. fernando <risa> maría fernanda lópez no consumo piratería bueno casi no los manuales de dungeons and dragons son carísimos así que el pdf y luego le sacamos copias a blanco y negro porque aún así sale caro efectivamente mejor tenerlo en pdf los de
3: warhammer también son súper extensos y continuos ¿eh? o sea cada mes hay uno nuevo del mismo tamaño ¿sí?
11: todos los que jugamos en and Dragons que es un juego de rol para quien no lo sepa y que hablaré tendremos un programa solo de eso sabemos que la edición 3.5 es famosa por estar llena de libros y efectivamente en México el más barato estaba en 300 pesos y necesitas un paquete básico
14: de tres libros para conocer el juego y ese paquete está en 1500. No, y, no, y no se conseguía tan fácilmente si recuerdas a veces. No, no nos íbamos accesibles. hasta cuatro caminos cuando antes había que ya a acuerdo. conseguirlo.
11: Iván Rodríguez pudieron elegir de esos cartuchos de videojuegos que contenían como mil en uno El problema, esos Tetris de 1999 en, ah, claro. en uno que generalmente eran como cuatro juegos eh, eh,
3: Pero medio alterados <ríe> exactamente así, muy Yo ahí jugué contra
11: eh, Me dice Elena que qué exigencia porque soy exigente por los números Elena Dominos Mauritius, más allá de si la piratería es mala o no, muchas veces es la única forma de conseguir determinados productos, lo hemos dicho. Miguel, aj, pues yo compré mi lector porque conseguí ciencia ficción en español, es muy difícil o caro y hay muchísima ciencia ficción en español pirata pero en español. Claudia Mac, justo lo acaban de mencionar, pero considero que los PDFs y demás archivos literarios son una maravilla porque muchos de ellos son descargados en inglés, pues sabemos que hay varias ocasiones donde ni siquiera son traducidos o ya no es posible conseguirlos, sectors y Funkelin, justo juegos que no llegan de este lado del charco, cualquier cómic que no esté siendo publicado en nuestro país y mangas que no que incluso los fans subtitulan. Eh, bueno, que de... ya es
10: más fácil irte a las tiendas especializadas y comprarlo, bueno, en el idioma original, pero ya no está el delay como antes, ¿no?
11: Ulises Peña, oh, Warhammer sus libros son carísimos por el arte que ma pero el arte que manejan es genial. Sí, sí. Y José Luis Bravo Mercado dice, mi objeto pirata son las radionovelas de Calimán en CD. Ah, oh, denle un logro a ese hombre. un logro a ese hombre. <risa> sí, y pasa las rolas, por favor. ¿Cuántos y... logros obtuvieron? Tres. 3, 2. Yo
10: obtuve uno, pero dice aquí que puedo hacer headbanging una vez por emisión, puedo perder una vida para que un
11: fallo se considere un acierto y conseguir un logro. Pero no fallaste. O sea, tienes que, tiene que haber un fallo para que... Ah, este, este... Haber perdido una vida no es un fallo. Pero no, o sea, si, si tu comentario hubiera fallado... Como lo que le hicieron a Paquito de Pablo. Ah, sí, ya ¿no? entendí. Ok, <risa> bueno, tuve un logro. Uno, uno bueno, ganaría Paco. Pero Paco no trajo su hoja de personaje, entonces sus logros no valen. Así que Víctor es el jugador más valioso de esta emisión. Y por haber bien, completado cuatro, em, cuatro este, emisiones, Víctor va a subir de nivel para la próxima emisión. Oh, del canal, bien, bien, muchas gracias. Todos se llevan mil puntos de experiencia, nosotros nos despedimos. Muchas gracias a José Jesús Silva en Operación Técnica, gracias Paquito de Pablo por ser rolocutor y productor. No, de Despídense cada quien diciendo su nombre. Perro muchacho,
10: ar. Gabriel eh,
11: Víctor Paco Ay El ñoño Master Se despide El mago conde de aquí Nos escuchamos El próximo calabozo De los vírgenes Mañana les avisamos quién se ganó La película de Spawn Vamos a escuchar Lo poquito que podemos Escuchar del tema De Salazar De Piratas del Caribe 5. Buenas noches Vírgenes Todo lo divertido Iba aquí Buenas noches